0: Hier ist Was kostet der Fisch? Mit Joshi und Maxi.
1: KDS. Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was kostet der Fisch? Mir gegenüber sitzt.
0: Nee, nee, Maxi. nee, nee, nee. Gegenüber nicht. Ich, ich sitze ganz woanders. Ich sitze in Warnemünde und Joschi in Berlin. Ja, aber vom Telefon meine ich. Vom Telefon gegenüber, das stimmt. Ja, herzlich willkommen auch von mir.
1: Und hier sitzt noch jemand uns gegenüber.
0: Genau, ein Gast, den wir schon äh, lange äh, in den Podcast holen wollten. Und jetzt haben wir es ge geschafft, einfach uns zusammenzufinden. Und äh, wir sind sehr froh, dass wir Marco Fräse bei uns begrüßen dürfen. Äh, vielleicht kennt ihr ihn unter dem Ma Namen Marco Tightliners, denn da haben wir ihn öfter mal erwähnt. Herzlich willkommen, Marco. Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
2: Ähm, ich freue mich sehr. Ja, wir uns schön, auch, also ich freue mich wirklich Du müsstest ruhig, es ja. eigentlich sagen, schön, dass ich hier bin. Genau, das äh, muss ich ja nachspielen. Also schön, dass ich hier bin, äh, schön, dass ich hier sein darf, ja allem. Ja, ja. Ähm, zuallererst ja, Marco, ganz
1: kurz mal, ich würde mal ganz kurz sagen, wenn irgendjemand von euch vorhat, nach Amerika zu fahren, <lacht>
2: Marco, gibt, <lacht> <lacht> schreibt mir Scots? keine Nachricht, bitte.
0: <lacht> ja, Marco, wir hatten Marco neulich in einem Video erwähnt, in Florida, in, äh, bei Yoshi auf dem Kanal, glaube ich, war das, ne? Ja, ja. Das war bei ja, bei, bei Yoshi auf dem Kanal. Und ähm, daraufhin haben... und Ach genau, wir haben ihn erwähnt und haben gesagt, ja Marco hat uns die Tipps gegeben, weil er sich auskennt und von hier kommt quasi. Und äh, wenn ihr irgendwas wissen wollt, dann schreibt ihm einfach bei Insta. Und das war natürlich
2: ein Witz. Aber darauf haben, haben ich wirklich tun, Leute gemacht. Wirklich Leute gemacht, ja. Das haben mich Leute angeschrieben und meinten, ich bin bald da. Und äh, wo, wo kann ich denn da dicke Fische fangen? Und den einen Park habe ich schon gefunden mit Google Maps und so. Und das war schon... Äh, aber nee, gar, gar nicht schlimm. Ähm, ich habe ja das... Glück, dass meine Eltern äh, dort leben. Sie ähm, leben schon seit vielen Jahren in den USA und deswegen bin ich ab und zu mal da und kenne kenn mich ein bisschen aus. Okay, aber die sind ausgewandert, ja? Genau, seit ich 18 okay. bin, tatsächlich. Also. was ähm, heißt ich auch sind schon ein paar Jahre. Ja, genau. Danke, Yoshi. Ja, ist, ist, <lacht> <lacht> ich wollte
1: jetzt nicht sagen, dass du alt bist, nein. Aber nee? verrätst du denn, Alter, du hast auf jeden Fall ähm, noch keine grauen Haare.
2: Doch, die ganze Seite ist grau. Aber ich werde es meiner Frau nachher erzählen, was du gerade gesagt hast. Dann äh, lacht sie wahrscheinlich. <lacht> ich bin 40 Jahre alt. Okay, das geht ja noch. Jo.
1: Da fängt doch das Leben erst richtig an.
0: Alle sagen das. Oh. Ja. Ich kenne Marco äh, übrigens schon sogar relativ lange, bevor ich zum Beispiel YouTube gemacht habe oder äh, Yoshi sowieso. Der hat ja noch nach mir angefangen. Und da hat Viktor, ja, also da waren wir gerade mit Victor so anfänglich unterwegs. Ich glaube, es war eine der ersten Touren, die ich mit Viktor zusammen gemacht habe, wo Viktor mich mitgenommen hat. Und zwar war das in, äh, auf Aals in Dänemark. und Habt ihr auf Arls da, Arls da haben wir auf Aals geangelt. <lacht> <lacht> auf äh Aale. Auf <lacht> <lacht> ähm, genau, auf Aals. Auf
2: und Warum waren wir da eigentlich? Das war irgendwie so von Ali eingeladen, ne? Von genau. DHLV. Der DRV, also Ali Segelke, ist ähm, Geschäftsführer vom DRFV geworden und wollte den ganzen Laden mal ein bisschen modernisieren, sozusagen. Weil ähm, das war ja ein bisschen, muss man ja sagen, die Verbände in Deutschland sind alle ein bisschen eingestaubt und so weiter. Und, und Ali als junger, dynamischer Kerl, der da eingestiegen ist, der wollte die Angler auch ein bisschen gewinnen und, und, und ein bisschen mehr Output und Input bekommen aus der Anglerszene. Und dann ja. hat er halt sich mit den Influencern der Szene sozusagen zusammengetan und mit dem mal ein bisschen strategisch gesprochen. Ähm, was ist eigentlich momentan Phase und wie kann der DRV sich gegebenenfalls ein bisschen besser darstellen? Und so, kam, so haben wir uns kennengelernt. Da wollte äh, Viktor, glaube ich, noch ein, ein Battle irgendwie äh, organisieren und sagen, wer will gegen Maxi angeln ja. und keiner hat sich getraut. Alle haben gesagt, oh Gott, naja, komm ich, in, komm ich ins Fernsehen und verliere, das war ja, nicht so. Ja, da kann Spaß. man sich halt auch
1: nur äh, blamieren, eigentlich.
0: Ja, ähm. Naja, wenn man gewinnt. Naja, nee, man kann nicht, das ist so eine Sache, man kann nicht gewinnen, das ist halt die Scheiße, wenn man das macht. Äh, wenn, du, wenn du gewinnst als älterer, erfahrener Angler und so, dann sagen alle so: ja, ist ja jetzt kein Kunststück. So gegen irgendeinen so jungen Typen dazu gewinnen. Und wenn man verliert, dann sagen die Leute halt so, pfff, ist ja äh, lächerlich. Nee, aber äh, so schlimm ist es definitiv nicht. Ähm, ich meine, Yoshi kann ja gut aus Erfahrung sprechen, den hat es auch nicht <lacht> zerstört, dass er da mal verloren hat. Also sitzt. Ich muss jetzt überlegen, Und was.
1: Ach, das eine. Okay, ja. naja.
0: <lacht> nee, aber da habe ich auf jeden Fall Marco kennengelernt. Da waren auch noch ein paar äh, Jungs vom Scale Magazine. Falls äh, das den Leuten kein Begriff ist, das ist ein... Eigentlich Fliegenfischer und Spinnangler ähm, Online-Magazin, aber eher Fliegenfischer, ne? Genau. Also die Jungs, die das machen, sind auch schon so hauptsächlich äh,
2: der, der Spruch, der Leitspruch ist so ein bisschen for those who swing. Always, both both. genau. Also die, die, machen, die machen tatsächlich alles. Ich kenne die Jungs auch ganz gut. Mittlerweile sind leider nicht mehr alle von denen aktiv, die zu dem Zeitpunkt ähm, das game magazin organisiert haben. Das ist so ein bisschen in andere Hände gegangen. Ähm, aber waren sehr, wie ich mal finde, bis heute ein cooles Online-Magazin, was so einen kleinen anderen Touch hatte. Also nicht diese Standard- Coffee-Table-Zeitschrift und nicht die Standard-Zeitschrift, äh, mhm. die du auch an der Tankstelle kaufen kannst äh, vom Angeln, sondern hatte halt ein bisschen anderen Flair. Deswegen fand ich Scale immer schon cool. S sind es mhm. nicht sogar die Ausrichter auch vom, von diesem
1: rice äh, festival oder war das nicht irgendwie eine Verbindung mit denen oder so halt?
2: Ja, doch, die waren mal involviert irgendwie, aber das ist auch ähm, anders untergekommen mittlerweile. Ich meine, okay. das war okay. Gin Clear Media und das war Oh Gott, ich krieg's gar nicht mehr zusammen. Mittlerweile ist auf ich jeden dachte, Fall... Ich dachte, es wäre vielleicht Fishing Nation, die das machen. Nee, 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 nee. Die machen tolle Videos. Und ich war ja selber mal lange Zeit integriert. Der Stefan Dombay ist ein alter Freund von mir. Der, ähm, ja, der, der... der, der, der ah, die Sägelke ist ein alter Freund von mir. Und die, daher bin ich da eigentlich auch erst aufgetaucht. Ich bin ja kein Influencer oder so. Sondern ich wurde eigentlich eingeladen, auch durch, ähm... Sören Burmester von, von Dicht am Fisch. Und, ähm, genau, der, der war auch dabei. Genau, und Ali hatte äh, quasi so ein paar Leute eingeladen, die schon lange da in der Szene aktiv sind. Und, und das, kann ich, ja. das kann ich schon von mir behaupten, dass ich irgendwie relativ früh, noch bevor es Instagram und, und Angel, Facebook und so gab, äh, da einen Einstieg hatte. Deswegen kenne ich auch ganz viele Leute, weil ich irgendwann, meine, meine, meine eigenen Freunde, mit denen ich früher immer angeln war, die haben nicht mehr ausgereicht. Also ich, ich war dann immer derjenige, der sich informiert okay. hat und ich brauchte dann... Leute, die ebenso besessen sind wie ich und deswegen habe ich dann wie hat Nils Gabs ja da das mal gesagt ich war sein erster und einziger Internetfreund weil ich ihn mal auf StudiVZ <lacht> und hatte ich ihn und Michael Lipp angeschrieben und dann hatten wir uns mal getroffen zum Angeln und so, das war super geil aber das ist schon sehr lange her und daraus hat sich ganz schön auch was entwickelt Ja, da yeah, unbedingt. Okay, müssen wir
0: auch mal reinholen. das
2: ist ein spitzen Typ krasser Angler und äh, sehr sehr unterhaltsam ja, und auf jeden Fall ja auch ich mittlerweile schon in den Genuss gekommen. Nur, nur übers Angeln eigentlich einer der besten Freunde von Martin so mitgeworden. Ne? Absolut, aber die kennen sich auch schon länger. Das muss der Nils selber erzählen. Vorher. Ja, genau. Die kennen sich von Ach irgendeinem so. Festival okay. und Martin ja, okay. hat dann irgendwann den Kontakt wieder aufgewärmt. Also, ähm, so hatte mir das zumindest Nils mal erzählt. Das müsst ihr ja, ihm ja. mal fragen. Aber. Die kennen sich
1: schon, die kennen sich schon Ewigkeiten. Genau. Ähm, okay, okay. Auch schon vorm Angeln. Ja, äh, bevor wir jetzt hier weiter. Irgendwie äh, uns verlaufen würde ich sagen, fangen wir wie gewohnt mit unserer Woche an, denn die war Nee, nee, voll nee, gespuckt, nee, noch nicht, nicht
0: sofort, nicht, nicht ganz so schnell. Und zwar wollte ich noch sagen, dass. Ähm, wir haben ja noch gar nicht gesagt, Marco ist natürlich äh, ein krasser Angler und äh, macht alles Mögliche. Also Marco ist sowohl Fliegenfischer als auch Spinnfischer, äh, egal ob Salzwasser, Süßwasser, äh, Florida natürlich auch viel durch äh, deine Eltern, ne? Und ähm, überhaupt auch dann, äh, zum Beispiel was du jetzt auf den Bahamas,
2: hatte ich neulich gesehen, ne? Genau. Da bist du mal rübergefahren, von, von da aus dann. Allerdings Bimini. Also Bahamas sind ja mehrere Inseln und die ja. Insel, die ein bisschen weiter weg von den anderen ist, aber am nächsten am amerikanischen Festland ist Bimini, die ist ganz klein. Und da mhm. kann man mit der Fähre von... Hast du da einen Twist gemacht? Ja, klar, habe ich da einen Twist gemacht. Da, ja. da kommt er ja her. <lacht> nee, da, da sind ja. wir mit der Fähre rübergefahren. Das war seit Jahren schon ähm, irgendwie ein Wunsch von meiner Frau und mir, da irgendwie zu angeln, weil wir Bekannten haben, der uns das empfohlen hat. Ähm, kann ich nur empfehlen, okay. kostet viel Geld, aber ist... Noch ziemlich geil. Die wollen da irgendwie alles platt machen im Norden, wo jetzt noch Mangroven sind, aber da sollen dann jetzt irgendwelche Wochenendhäuser und, und, und Apartments hin mhm. und die wollen das alles niederreißen. Aber jetzt gerade ist es ziemlich abgefahren. Also ähm, zum Angeln zumindest, für, selbst auf eigene Faust. Okay.
0: Ja, cool. Ja, also sowieso die ganze Ecke. Ich will da definitiv auch schnellstmöglich nochmal hin. Hat mich äh, mega, ich war auch schon mal in Florida, aber jetzt nicht zum Angeln. Und äh, hat mich mega äh, gecatcht da. Und äh, man hat halt auch viel gecatcht einfach. Und es ist auch... Das ist jetzt nicht einfach, aber es ist schon, ähm, ja, verhältnismäßig. Also, erstmal, wie viel Wasser da ist und so, ne? Es ist äh, brutal, das was du halt alles fangen kannst. Es ist wirklich äh, diese einfach. Artenv herrlich. Wasser und
1: die Artenvielfalt und wie einfach das eigentlich so Anglang gemacht wird, das haben wir auch äh, teilweise ja. angesprochen. Und so, weiß nicht, dass da einfach an jedem Scheißkanal die Wiese einfach äh, so schön runtergemäht ist, dass du da nicht äh, Angst haben musst, in die nächste water reinzustampfen. So, das <lacht> ja. ist schon, schon sehr, sehr. Easy auch mit den Lizenzen und so. Das ist
2: schon. Auf jeden Fall. Aber da, ja. da angelt halt auch fast jeder. Und ähm, das ja. ist dann auch. Da, da kommen wir auf euren. Äh, den Namen von eurem Podcast. Was kostet der Fisch? Weil ganz im Ernst, ja. was ich ziemlich beeindruckend fand, als ich mich zuerst damit auseinandergesetzt habe, war, dass die. Äh, dass Fischereimanagement in Florida relativ krass ist. Also es gibt keine kommerzielle Fischerei ufernah im Prinzip. Diese ganzen Arten, die wir kennen vom Angeln, Redfish, Snook, ähm, Tarpon, mhm. Bonefish und so weiter, werden, können alle nicht kommerziell gefischt werden. Das heißt, keiner stellt ein Netz, weil die ge gemerkt haben, dass diese Fische lebend viel mehr wert sind, als wenn sie tot in der Auslage liegen. Und right. ähm, Professor Robert Arlinghaus, der untersucht das ja auf einer ähnlichen Ebene, auch für die Hechte im Bodden, meine ich. Also zumindest hat er auch schon mal Ansätze gefahren, um zu schauen, was gibt ein Angler eigentlich an Geld aus, um so einen Fisch zu fangen. Und äh, in Florida haben die das ziemlich, auf, nicht, nicht auf die Spitze getrieben, aber äh, ziemlich detailliert gemacht. Und das finde ich ziemlich okay. beeindruckend, weil, ähm, wie gesagt, dort geben so viele Leute Geld aus für ein fettes Boot und für Guides und so. So ein Guide nimmt da am Tag bis zu 1600 Dollar ne, für den ganzen Tag, plus, mhm. plus Tipps, um, um Leute zum Tarponangeln zu nehmen und, äh, ja, und dann Man
1: überlegt dir mal, was so ein Tarpon äh, als, als Stück Fisch äh, dann
2: einbringt, ja. Ganz genau. Und, und das fand ja. ich halt immer cool und deswegen versuchen die Behörden in Florida, den Anglern das eigentlich ziemlich einfach zu machen und richten viel danach aus, dass es eigentlich ein, ein Stück äh, Freizeit wert ist. Jeder hat ein Boot, jeder hat einen Angel. Ihr habt es ja selber nee. oft genug gesehen. Aber es ist auch ja, alles genau. ziemlich künstlich, muss man
0: sagen. Ne? Also die ganzen Kanäle und die haben. Ja, klar schon aber ja 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 auf jeden Fall aber das liegt ja daran einfach wie Florida beschaffen ist ne? mit dem quasi Sumpf äh, den du viel hast und dann dadurch dass du halt die da brauchst du halt die ganzen Kanäle die sind jetzt nicht zum Angeln gemacht ursprünglich sondern halt aus anderen Gründen aber ja, ja, mit aber da, du hast
1: das dass da jeder irgendwie äh, Wasserzugang hat ne? ich meine so ein, so, ein, so ein Grundstück verkauft sich mit einem äh, Wasserzugang äh, noch mal Klar, die Papst, am Meer, die, die ganzen Kanäle, mehr, die, sind ne? natürlich,
0: ja, die sind natürlich dafür ja. gemacht, aber sind ja auch im Landesinneren in Anführungszeichen, wir sind ja von einer Küste zur anderen gefahren in Florida, ist ja auch sau viel Wasser, also alles was Everglades ist und so weiter und die Kanäle, die da überall angelegt sind, die sind ja. jetzt nicht, damit die Leute äh, ein Wassergrundstück haben können, sondern die sind halt einfach, wie gesagt, um, ja ich weiß nicht, warum sind die da, ich glaube, wegen der, weil halt das, der Wasserstand da extrem hoch ist, irgendwie um die Felder nutzen zu können und so, ne dafür äh, ja,
1: keine, das, Haben so, die da Felder in den werden. Everglades, Nee, oder?
2: Doch, doch. Die, in Everglades nicht, aber... Dort doch, doch. die haben tatsächlich ziemlich große Probleme auch mit den Feldern. Es gibt da diese Industrie, nennt sich dann, oder landläufig Big Sugar, also diese Zuckerindustrie, die ganz mhm. viele von ihren ja. äh, Abwassern auch von, von den Düngemitteln und so weiter in den Lake Okeechobee packen. Und das mhm. Problem ist, mhm. dass wenn die... Wassermenge im Lake Okeechobee einen bestimmten Wasserpegel erreicht, dann müssen sie dieses ganze hoch angereicherte Wasser, was nährstoffreich ist, ähm, über die Everglades oder teilweise über die Kanäle in die Küsten packen. Und deswegen hatten sie vor oder in den letzten Jahren immer wieder diese sogenannten Red Tides. Das ist ähm, eine toxische ja. Algenblüte, die durch so einen Dinoflagellaten ausgelöst wird, die wie andere Algen auch ähm, von den hohen Nährstoffeinträgen profitieren können und dann ja so ein, so ein Neurotoxin produzieren, was halt zu so Massensterben mhm. bei Fischen, aber auch Meeressäugern und Vögeln führen kann. Mhm. Ja. Dass die mhm. Leute auf die Barrikaden gegangen sind und gesagt haben: Leute, ihr, ihr, ihr zerstört hier unsere Natur, nur um dieser Zuckerindustrie ähm, wohl zu wollen, sozusagen. Da gab es dann das ja. äh, Captains for Clean Water Movement, das ist dann auch so ein Ding, vielleicht bisschen ähnlich, wie es auch in Deutschland laufen würde in der Angelszene, dass die ganzen Leute sich zusammengetan haben und, und Geld gesammelt haben und Aufkleber gedruckt haben. Ähm, also ein Riesenthema, äh, weil mhm. da eben eine Industrie ist, die nahe der Everglades, nördlich der Everglades ähm, Zuckerplantagen hat. Und, und das Ding ist, die, die Everglades sind ja ein, ein Jugendreservat äh, oder, oder ein Aufzuchtgebiet für ganz viele Fischarten. Ganz wichtiges Ökosystem. Also diese ja. ganzen Mangroven mhm. Weltweit übrigens. Und mhm. die werden überall abgeholzt, um Golfplätze oder Hotels oder Schrimpfarmen oder was der Geier zu machen. Und in Florida versucht mhm. man das eigentlich zu schützen, aber das ist natürlich auch nicht einfach. Wie ihr schon sagt, ein Haus mit Wasserzugang ist natürlich beliebt. Ne? Und mhm. Florida boomt gerade. Früher war das das Redneck Boah. County und jetzt wollen die Leute alle dahin.
0: Ja. ja, und daran ähm, kann man aber gerade auch schon an deiner Erklärung und deinen Ausführungen, ja. wenn man da ein bisschen äh, hingehört hat, genau merkt man schon, hindert, dass, du nicht, ja. dass du nicht einfach nur ein Angler bist, sondern dass du da noch tieferes Wissen hast. Und das darauf wollte ich nämlich eigentlich gerade hinaus, äh, ursprünglich noch, bevor wir mit unserer Woche starten, dass Marco auch, ja, was bist du, Fischereibiologe?
2: Genau, ich habe Meeresbiologie und, und ähm, Meereschemie, also gestudiert, bin Fischereibiologe oder Meeresbiologe, je nachdem. Fokus, okay. äh, Fokus
0: auf Fische. Okay. Ja, cool. Kann
2: man äh,
0: machen. Das ist ein, ist ein geiles Thema. Habe ich äh, früher immer als absoluten Traumberuf gehabt, eigentlich Meeresbiologi Meeresbiologisch... Digga, <lacht> Meeresbiologie studieren, das war äh, immer glaub, mein... Ich glaube, das
1: war so, so Jungs, die Fische cool fanden, haben das, glaube ich, so zu 95 gesagt, ich will mal Meeresbiologe. Ja, werden. aber ich habe
0: dann zum Beispiel auch deswegen Latein gemacht und habe es, als ich dann irgendwann Meeresbiologe verworfen habe, habe ich es total bereut und dachte mir, ey, Latein ist so ein Drecksfach, das bringt <lacht> mir gar nichts, wenn ich nicht irgendwie was mit äh, Biologie oder Medizin oder sonstigem studieren will dann ist Latein einfach eine tote Sprache und ja, dann haben wir mal erzählt, kannst du damit andere Sprachen gut lernen, wenn du das kannst und so weiter. Ja, hier sitze ich, kann Englisch, und Deutsch, das war's und, und Latein. Äh, oh, ein was bisschen ich nicht französisch, kann. mein Kleiner. <lacht> 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 ja, also das wollte ich eigentlich nur noch kurz sagen, dass ähm, ja, Marco da, wie gesagt, äh, noch, noch viel mehr Wissen hat als ein normaler Angler und äh, sich viel besser mit vielen Themen natürlich auskennt und dass wir deswegen gesagt haben, ey, wir müssen dich auf jeden Fall im Podcast haben, denn eigentlich der Ursprung, war, dass, wir, also, dass ich dich danach gefragt habe, war, ich, ich habe ähm, über Bass. Bass Gedanken gemacht, genau, genau, und auch allgemein über Bass, wie groß sie werden können und so weiter, darüber habe ich mir viele Gedanken gemacht und dann habe ich dich danach gefragt und dann hast du mir so viel darüber erzählt, dachte ich, ey, das musst du alles so im Podcast erzählen. Kommen wir auch gleich zu. Jetzt kann Yoshi mit seiner Woche hier anfangen, erstmal. Der ist schon ganz <lacht> heiß. Toll,
1: toll, wir sind gerade so richtig auf so einem Peak und ich darf jetzt so, ja, ich war äh, angeln. <lacht> Nee, auf jeden Fall äh, sehr interessante Themen. Ich habe, äh, auch wenn ich dich irgendwas gefragt habe, da kamen ja immer äh, sehr detaillierte Antworten von dir und äh, sehr viel auch erklärt, so wo man sich dann denkt, oh, krass, ja, stimmt, okay, es macht Sinn und so. Äh, Gerade auch so mit den, äh, weiß ich nicht, mit der Tide in den in Florida oder weiß ich irgendwas, alles Mögliche. Ähm, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, jetzt erstmal unsere Woche. Ich glaube, so spät hatten wir noch nie angefangen nach einer Viertelstunde, ähm, aber mhm. sie wird trotzdem äh, nochmal im Schnelldurchlauf hier einmal durchgebrabbelt und ich war insgesamt dreimal am Wasser. Einmal war ich mit dir am Montag, da waren wir zusammen auf dem Hausgewässer mhm. und da haben wir uns anfänglich sehr, sehr
0: schwer getan. Das war wieder mal ein Tag, wo man Ey. absolut unverständlich Hätte man filmen müssen, oder? Ich, hätte man filmen, also auch, vielleicht kann Marco uns ja sagen, woran es liegt, aber es war absolut unverständlich, also wir dürfen nicht zu viel verraten, weil ich habe ein Video vorher gedreht und äh, wenn ich das jetzt alles raushaue, was ich da gefangen habe und so weiter, dann brauche ich das Video nicht mehr hochzuladen, aber da habe ich sehr gut gefangen, also ich habe gut gefangen, sagen wir mal so, ziemlich gut, Hecht, wir waren Hechtangeln und haben ziemlich gut gefangen und in dem Video geht es um, ähm, äh, hier, wie heißt es, Beißindex, die Beißindex-App. Genau. Wir haben letzte Woche auch
1: im Podcast hier schon drüber gesprochen.
0: Ja, und wir hatten auch mit Felix schon drüber gesprochen, ne, mit Felix Pinedo und genau. haben gesagt, wir wollen das mal testen jetzt oder ich wollte es nochmal testen und äh, Victor meinte ja hier zu dem zum Ende, Victor glaubt ja immer oder glaubte, kann man fast sagen, äh, glaubt da äh, relativ stark dran und ich habe dann gesagt, ja, ich will es mir jetzt nochmal genauer angucken und so weiter und dann hat es auch gut gebissen, also der Beißindex war relativ hoch und es hat gut gebissen und dann habe ich aber einen sehr guten Fisch verloren. Und dann meinte ich, okay, ich gucke mir jetzt an, wie die Bedingungen morgen sind. Also nicht nur bei next sondern das, was ich mir normalerweise angucke. Also Wind, Windrichtung, Luftdruck, äh, Wetter allgemein. Und die Bedingungen waren exakt, wirklich genau gleich. Luftdruck auf den Hektopascal gleich. Also vielleicht waren es ähm, 11 und 12 irgendwie, also so 1011 und 1012. Aber es war fast exakt gleich. Wind, gleiche Richtung, gleiche Windstärke, alles gleich. Und ich bin mit Joschi den nächsten Tag gefahren. Und wir waren uns eigentlich. Und Yoshi meinte noch, Yoshi hat mich angerufen, ne? Du meinst den Tag vorher? Ich meinte noch so,
1: ja. Ey, lass mal angeln gehen, Beißindex, morgen Eskalation. Wir müssen im Wasser <lacht> sein. Ja, so wie das die letzten Male immer hin, hingehauen hat, es muss funktionieren, so. Und dann kannst du dir natürlich ausmalen, wie äh, es war. <lacht> es ging einfach nichts.
0: Selb, dieselben Stellen, dieselben Köder, Bedingungen komplett gleich. Und es ging nichts. Also zwölf
2: Stunden später, komplett tot der See. Der Dix, das kann doch nicht sein. Darf ich da mal kurz nachfragen, was der Bias-Index eigentlich macht? Weil ich habe das in Vorbereitung auf unser Gespräch, habe ich mal euren Podcast beim Joggen gehört und da habt ihr drüber gesprochen. Und ich habe danach geguckt. Ja. Ich, ich kannte den tatsächlich nicht. Also, Arschi über mein Haupt. Ich weiß, dass der Uli Bayer früher mal so ein Ding hatte, was auch so ein bisschen die, die, die Bedingungen sagen sollte. Ist aber nicht das gleiche, oder? Nee, ich glaube nicht, dass von Uli Bayer ist, aber ich glaube, es beruht auf ziemlich
0: ähnlichen ähm, ja, Faktoren. Faktoren. Und äh, beim BIS-Index geht es. Also wenn man sich den BIS-Index anguckt und den Mondkalender anguckt, dann siehst du schon, okay, das, also Wetter wird wahrscheinlich nicht viel mit einbezogen. Also ich glaube nicht, dass die jetzt da krass mit, mit Luftdruck arbeiten oder so und sagen, ja, der Luftdruck ist jetzt gestiegen oder gefallen und äh, dann wird das Beißindex halt sich verändern. Ja. Aber, aber der Mondkalender.
1: Ja, und du hast aber tabellarisch einfach äh, quasi aufgezeigt, zu welcher Stunde der äh, BIS-Index äh, hoch oder runter geht. Und dann hast du, wenn du darauf guckst, an einem Tag, äh, sage ich mal so zwei-, dreimal, irgendwie eine Phase von zwei, drei Stunden, wo der ein bisschen doller ist und dann mal ein bisschen weniger, aber das ist jetzt nicht immer zur goldenen Stunde, also es ist nicht so, dass der morgens bei Sonnenaufgang und abends bei äh, Sonnenuntergang aussteigt, sondern auch mal äh, von 16 bis 19 Uhr und dann wieder runtergeht. Wie das da berechnet
0: wird, äh, keine Ahnung. Keine Ahnung. Weiß, also irgendwie mit Mond, mit Mond auf ja. jeden Fall.
2: Also irgendein Algorithmus, der verschiedene Richtig. abiotische Faktoren wie Mond oder ähm, Tageszeit, Luftdruck mit einbezieht und äh, irgendjemand oh. hat irgendwann mal eingetippt bei Excel oder was der Geier, bei R oder so. Genau. Richtig. Dann habe ich gut gefangen, dann habe ich schlecht gefangen und der gibt einem eine Vorhersage, ob das jetzt potenziell eine gute... Genau. Ja, okay. Genau. Eigentlich aber ja, halt nicht aber nur wenn wenn so
0: tageweise, sondern sogar stundenweise, ne, wie Yoshi gerade gesagt hat. Also er sagt dir theoretisch, dass du von 12 bis 14 Uhr jetzt gut fangen wirst und danach nicht mehr. So, und so. das
1: Paradoxe an der ganzen Sache ist, dass ja der normale Menschenverstand von einem normalen Angler sagt, äh, was soll die Scheiße? Also entweder die Fische haben gerade Bock oder nicht. Das kannst du nicht berechnen. Wenn man das berechnen könnte, dann wäre es äh, manchmal nicht so schwer, wie es ist. Und ähm, ja. ja, auf jeden Fall. Aber, aber Victor aber zum Beispiel? Bei Victor ja? ist es halt wirklich erstaunlich wirklich erstaunlich oft, dass es hinhaut. Und es ist halt nicht nur so, dass, dass es dann, dass er dann zu der Zeit, wo es, wo der Beißindex hoch ist, angeln geht und dann was fängt, sondern es ist auch wirklich so, dass er zu der Zeit oder dass wir teilweise zu der Zeit äh, mit ihm draußen sind, wo der unten ist und du wirklich keinen Biss fängst und dann äh, fängst du einen Fisch und er sagt, äh, äh, guckst ihn an. Er sagt, ja, hätte ich vorher sagen können. Beißindex kommt <lacht> von einer Stunde. So, und Das ist so, hä, willst du mich verarschen? Das kann doch nicht wahr sein. Oder jetzt, so.
0: wo ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe, dass wir auf dem See waren und geangelt haben und ich habe danach gesagt, ja, ich guck mal, wie der Beißindex war. Und ich sagte, ja, ich glaube, das hat gut gepasst. Und dann guckst du dir die Fotos oder Videos an, Stories oder irgendwas, was du gemacht hast. Und siehst einfach, ja, es hat genau hingehauen. Es war wirklich in diesem Zeitfenster, hast du gefangen. Und ich denke mir, dann kannst du ja nicht irgendwie deine Stellenwahl danach ausrichten oder deine Köder. Oder die Konzentration, oder die, die Konzentration ja, so. hochfahren oder irgendwas. Es war dann einfach, ist ja schon vorbei und es hat halt gestimmt, ohne dass du es wusstest. Und habe ich mir gedacht, das ist verrückt, aber es hat jetzt halt auch ein paar Mal einfach überhaupt nicht gestimmt. Und insofern es ist es wahrscheinlich einfach Zufall. Wahrscheinlich
2: merkst du es dir mehr, wenn es gepasst hat und merkst es dir nicht so sehr, wenn es nicht wahrscheinlich gepasst hat. Auch, ja. Aber ich kann euch. Dazu nur kurz sagen, also wenn du dich mit Fischern, also mit, mit Berufsfischern unterhältst, die sagen, ja. dass es Mondaktivität gibt. Also wenn man jetzt, keine Ahnung, beim Aal ist es besonders extrem, aber bei anderen Fischarten eben auch. Und ich als Angler und, und Mensch und Biologe würde auch sagen, warum auch nicht, ne? weil wir sind ja alle irgendwie, kommen aus dem Meer und warum sollte denn Gezeiten und Mondphase nicht auch für uns eine Rolle spielen, was Fressphasen angeht. Aber auf der anderen Seite, oder noch, noch, noch besser, wenn wir die ganzen guten Angler mal zu, zu Herzen nimmst, egal ob jetzt Nils äh, und, und Freddy, Grüße gehen raus. Äh, wenn du die fragen würdest, die sagen auch, Vollmond ist super. Oder Vor-Vollmond, Nach-Vollmond, jeder hat so seine eigene Theorie. Aber das ist dann auch keine Glaubensfrage, sondern die, die wissen das. Also das ist Überzeugung, absolute Überzeugung. Die Frage ist aber nur... Aber zum Beispiel hast du hast auch Leute wie... Äh, sorry, dass ich unterbreche. Wie,
0: ähm... Wer hat mir das, mit wem habe ich denn darüber gesprochen? Ich habe doch neulich... Äh, mit irgendjemandem darüber gesprochen, der auch auf jeden Fall... Ah, äh, genau, mit... Sorry. Du willst den Namen nicht sagen, ne? Ich <lacht> bin immer noch ein bisschen erkältet, sorry. Philipp Feist ähm, von ja, von. Leg äh, doch mal Zanderkant. den Joint beiseite, Alter. Also nicht wenigstens, wenn wir
1: aufnehmen, den wir irgendwie mal beiseite packen.
0: Äh, Philipp Feist von Zanderkant, da, äh, der hatte mir mal... Ich war ja auch immer so ein bisschen anti-Vollmond, weil ich teilweise halt wirklich schlecht gefangen habe bei Vollmond auch. Und also schlechter als, als sonst. Und äh, der hat auch gesagt, er hasst Vollmond. Und der fängt auf jeden Fall viele große Fische und so. Und der sagt auch, er findet Vollmond total scheiße. Also es gibt, und als ich das Video mal gemacht habe, wo ich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du es mal mitbekommen hast, äh, mit Uli Bayer, so zweimal, äh, zwei, dreimal hin und her, war das ähm, erst
2: ich, dann er, dann ich nochmal. Und dann er sogar auch nochmal. Da hattet ihr und Beef, da, oder? Da, da, da hattest du was zu Vollmond ich, gesagt und er meinte, du hättest ein Thema es gekabelt. Das war eine
1: Meinungsverschiedenheit. Yeah, das war eine Meinungsverschiedenheit, die gerne als Beef angesehen wurde, ja. Also es ist jetzt
2: nicht, Uli Bayer ist
0: jetzt nicht auf einem Level mit Roland, also sowieso nicht auf einem Level mit Roland, aber auch von dem, äh, wie wir uns da so angezickt in Anführungszeichen haben, äh, auch das nicht, zwar war alles sportlich, sag ich mal, aber da haben ganz viele Leute halt natürlich kommentiert und das sind alles Angler, das sind jetzt nicht, jetzt gab es auch ja einen Freddy Harvard oder so, aber es sind Angler zumindest, die werden wahrscheinlich nicht so akribisch darauf achten, aber trotzdem gab es da absolut keine einheitliche Meinung. Die einen haben gesagt, es ist scheiße, die anderen haben gesagt, es ist gut. Also es war sehr, sehr äh, breit gefächert, die
2: Meinung darüber. Das wollte ich dazu sagen. Also die, mir ist keine wissenschaftliche Studie bekannt, in der das eindeutig nachgewiesen ja. ist, dass da irgendwie, ich meine, Robert Arlinghaus hat das auch schon mal mit seiner Arbeitsgruppe untersucht und da wurden auch nicht wirklich besondere Aktivitätsphasen oder Fressphasen festgestellt, aber ich, ich will mich dafür oh. nicht verbürgen. Ich habe jedenfalls keine Studie zur Hand, wo ich, wo es drin steht, dass es auf jeden Fall berechenbare Größen gibt, wann besser beißt und wann schlechter beißt. Das war ein, das war ein Kritikpunkt, den ich damals auch hatte, als ich
0: mit Uli Bayer darüber gesprochen habe, sozusagen, also über die Videos miteinander äh, gesprochen, <lacht> gesprochen. Und da hatte Uli Bayer sich auf diese robert alinghaus studie bezogen und hat gesagt, dass ähm, Arlinghaus und sein Team rausgefunden haben, dass es da schon Unterschiede gibt zu den Mondphasen, aber dass sie auch herausgefunden haben, dass der Luftdruck keine Rolle spielt. Und daraufhin hat Uli Beyer dann gesagt, äh, ja, das mit den Mondphasen sehe ich auch so, mit dem Luftdruck sehe ich aber nicht so und nicht mehr. Ja, du kannst ja nicht dich auf den berufen und sagen, ja, hier was er sagt stimmt, weil er hat das erforscht und äh, hat herausgefunden, es ist richtig. Aber wenn sie deine These nicht stützen, die Ergebnisse, die bei der bei dieser Untersuchung da rauskamen, dann sagst du, ja, es stimmt nicht. Also, du kannst ja nicht auf der einen Seite so und auf der anderen Seite so sagen. Und äh, deswegen, ja, das, das hatte ich kritisiert, sage ich mal. Aber da hatte Arlinghaus wirklich mal was gemacht. Und äh, es war wohl nicht signifikant. <lacht> da hat er, da aber hat er
1: mal nicht auf der faulen Haut gesehen, hat er wirklich mal was gemacht.
0: <lacht> da hat er wirklich mal was gemacht. Nee, aber da, es war, glaube ich, nicht so extrem äh, ausschlaggebend. Aber es hat schon. Irgendwie hatte schon einen Einfluss festgestellt vom, vom Mond. Ich kann,
2: ich kann mal ganz kurz was vorlesen. Das ist aus dem Abstract von einer Publikation Abiotic and Fishing Related Correlates of Angling Catch Rates in, in Pike, also er übersetzt abiotische und, und angelnbezogene äh, Faktoren der Fangraten bei Hechten von Anna Kuperin, mhm. das ist Robert Arlinghaus der Senior Wissenschaftler. Da steht im letzten Satz drin. Ähm Sekunde. Das sind die englischen
0: Papers, die man lesen muss. Ja, genau.
2: Das ist also die wissenschaftliche Sprache ist in der Regel Englisch und dann müsste man das eben auf Englisch lesen. Aber da kann man ganz viel lernen auch als Angler. Um, our results ja. indicate that anglers can increase catch rates by choosing appropriate weather conditions and lunar phases, but that continuously intensive fishing negatively affects future catch rates even in the absence of harvest. Das bedeutet, wenn du großer Angeldruck ist schlecht <lacht> und du kannst als Angler, wenn du die richtigen Bedingungen wählst deine Fangmengen erhöhen. Also insofern steht da schon sowas drin, wie dass die Ergebnisse suggerieren, dass Umweltfaktoren eine Rolle spielen können für den Fangerfolg. Mhm. Ja. Mhm. ja, also es ist an sich auch wirklich ein geiles Thema, wenn man
0: einfach mal jeder, wenn jeder für sich dein Buch führt und ich habe damit jetzt mal angefangen, dass man äh, eben die Faktoren, die man zu den entsprechenden Zeiten hat, aufschreibt irgendwie, sich irgendwo notiert und dann mal guckt, so, ja, was waren denn die guten Bedingungen, äh, auch pro Gewässer. Also wenn du das wirklich pro Gewässer machst, dass du weißt, okay, an dem See ist es vielleicht äh, irgendwie, weiß ich nicht, es ist, es ist ja, das sind ja Sachen, was jetzt den Mond angeht oder so, ist ja sehr allgemein. Aber wenn du in einem klareren Gewässer, zum Beispiel bei Sonne, schlechter fängst. Das ist ja relativ einfach auch nachvollziehbar. Also es kommt mehr Licht ins Wasser. Zum Beispiel die Hechte ähm, gucken ja immer nach oben, sind äh, Räuber, die von unten nach oben jagen. Man weiß, dass Sonne und zum Beispiel kein Wind schlecht ist zum Hechtangeln. Und das wahrscheinlich in einem klaren Gewässer noch eher der Fall ist, oder am besten sogar in einem klaren und nicht so tiefen Gewässer, dass es da noch schlechter ist, als in einem trüberen äh, ja, Gewässer, wo es halt nicht so ausschlaggebend ist mit der Sonne und so weiter. Also da kann man sich, wenn man da Buch führt, bestimmt gut daraus ableiten, Wann es sich eher nicht lohnt und wann es besonders gut sein müsste an den entsprechenden Gewässern. Aber auch dann, ne, wie ich gerade, wir es gerade gesagt haben bei Yoshi, äh, als Yoshi von, von seiner Frau angefangen hat <lacht> und ja, wir davon und völlig <lacht> abgedriftet sind. Äh, und und, und was nicht, man halt auch dazu sagen muss, dass, dass denke
1: ich mal, so 95 Prozent der Angler sich über sowas gar nicht erst eine Platte machen, weil sie ja. einfach angeln gehen, wenn sie Zeit haben und sich das ja. nicht ausruhen können, wenn sie angeln gehen, ne? Das wollte ich gerade sagen. Äh, das kommt ja noch dazu. Also da, ich weiß noch, als ich damals bei Angeljo noch gearbeitet habe, so, da konnte ich an meinem freien Tag angeln gehen und äh, am Wochenende. Oder halt vor oder nach der Arbeit. Aber wenn da dann, weiß ich nicht, irgendwie gutes Wetter war, ja, dann, oder Scheißwetter war, dann bist du halt bei Scheißwetter
0: angegangen, ne? Wenn dann gutes Wetter ja. war und Yoshi eigentlich am Dienstag frei hatte. Und, dann habe ich nochmal angerufen den, und nochmal geschoben, den, ja, aber es war halt richtig. ein Weg von mir, ne? <lacht> <lacht> nee. Dann hat er mich angerufen und hat gesagt, Maxi, du könntest du morgen vielleicht arbeiten kommen. Ich, ich habe morgen was zu tun. Und dann war er. Aber war ist, ist
2: das nicht oder das Geile ja, am Angeln, dass es eigentlich immer passieren kann, also auch wenn die Bedingungen total schlecht ja. sind. Du, hast, du sagst, Hechtwetter ist Wind und, und Wetter und ein bisschen Welle drauf und so und ein bisschen vielleicht ein bisschen Trübung, aber dir kann es auch passieren, dass dir dein PB bei den schlechtesten Hechtbedingungen glühende Hitze, Klar. Sommersonne, 12 Uhr mittags, ähm, also das ja. ist das Schöne am Angeln. Die Frage ist nur, ob das auch in, unter den heutigen Umständen so bleibt. Aber wir, jetzt driften wir gleich wieder ab. Ich glaube, ihr wolltet auch von eurer Woche. Ich, ich interessiere mich für eure Woche. Ja, ja Joschi, erzähl mal.
1: Das, das war, ich war auch noch gar nicht fertig mit unserem Tag, weil wir haben, wie gesagt, echt reingeschissen äh, beim Hechtangeln, haben dann äh, umgeschwenkt auf Barsch, haben da auch irgendwie äh, nicht den Schlüssel zum Erfolg gefunden, bis wir dann aber eine Stelle hatten, wo wir wirklich, ich würde sagen, eine gute halbe Stunde einfach bei jedem... Scheiß Wurfenfisch hatten. Mhm. Aber keine, hat keine guten dann, Fische. Keine guten, aber da haben wir gesagt, so, ey, denn, wir, an den, wir waren an Stellen, wo wir wissen, dass da die Barsche sind. Wir haben die gesehen. Auf dem Lot zum Beispiel. Und die hatten einfach keinen Bock zu beißen. Und dann sind wir an eine Stelle gekommen und da war einfach jeder wurfenscheiß das, das war, war auch,
0: auch eine, genau auch so, ein, so ein Ding, wo du dachtest, wie geht denn das, dass die da? Und die stehen am Futterfisch. Also sie stehen da nicht irgendwie, weil es denen da besonders gut gefällt von der Struktur oder so, sondern die stehen da halt. Weil da der Futterfisch ist im Freien, also Freiwasser quasi unter den Futterfischen drunter und beißen aber nicht. Und an einer anderen Stelle, wo es eigentlich genauso ist, wo sie unter den Futterfischen drunter stehen, da beißen sie dann halt. Ich bin nicht so, hä? Was, was soll das? Das ist 200 Meter weiter oder 500 und an einer einen Stelle beißen und an einer anderen nicht. Also, da wird man nicht schlau draus. Nee, überhaupt
1: nicht. Ähm, und es gab auch dann noch ein schönes Happy End, weil Maxi hat noch den Fisch äh, gefangen. Den er ich habe den Fisch, den äh, ich, ich am Vortag
0: verloren habe, den großen habe ich noch bekommen, genau, mhm. das gibt es dann im Video zu sehen. Aber es gab auch noch eine andere geile Nummer, kannst du auch noch mal kurz erzählen, was vorher noch passiert ja, ist.
1: Ich, ich habe noch zwei Hechte gefangen, oder was meinst du? <lacht>
0: nee, nee, also. ein Hecht hast du nur gefangen, aber ähm, vorher. Auf den Jette? bei auf den habe ich zwei gefangen. Nein, einer ist ausgestiegen. Also, so. <lacht> ja, 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 das ist bei Yoshi <lacht> schon wieder gefangen, auf 20 Meter Entfernung ausgestiegen. Mann, was willst du erzählen? Man vorher beim Barschangeln, was da passiert ist, warum wir überhaupt wieder ah, angefangen haben, auf Hecht zu ja. angeln. Ja, stimmt. Ey, das, das war auch
1: verrückt. Äh, Max hat einen Barsch gedrillt und hat dann relativ weiche Route. Und meinte so, oh, ich glaube, der wurde gerade gepackt. Und dann hat man es schon an der Routenspitze gesehen. Äh, gab halt einen schönen Überbeißer, wie man im Norwegen-Jargon so schön sagt. Und äh, der, der Hecht hat sich den gedrillten Barsch geschnappt, äh, kam dann auch bis zum Boot mit. Maxi hat auch schön vorsichtig gedreht. Ich stand schon, äh, Kescherboy Number One stand schon parat zum, zum Kescher-Stich, äh, aber hat dann losgelassen, leider. Und äh, fünf Minuten später habe ich äh, vertikal unter dem Boot äh, auch einen Barsch drauf, der war sogar ein bisschen größer. Dann. Wollte ich gerade sagen, 30, sogar den so. größten. Ja. Ja. Äh, war so ein 30er, drill den so hoch und dann kommt ein Hecht von unten angeschossen, so ein guter 80-Plus-Fisch und springt halt wirklich ab. Direkt an der Bordwand aus dem ins, Wasser und okay, der fast ins ist fast Boot gesprungen. In, äh, es war so krass und wir beide standen nur da, äh, gucken uns nur an und sagen: Alter, was war hier gerade los? So innerhalb von zehn Minuten, so, also sowas hat man ja, ja, wie oft hat man das als Angler erlebt? Drei, vier Mal vielleicht, wenn man viel angelt, so passiert ja. halt mal, aber so
2: zweimal innerhalb von einer halben Stunde und dann, mein, okay, Alter, die Hechte müssen Bock haben, lasse ich auf Hechte angeln. <lacht> Ja. da, da ja. kommt die Frage auf Maxi wenn du den Fisch, äh, den, den Fisch des Tages gefangen hast, war es ein Barsch oder war es ein Hecht? oder ist es ein Geheimnis? Ja, ja. Nee, es, war ein, es war ein Hecht, es war ein Hecht okay. den ich
0: am Tag vorher verloren habe und wirklich völlig traurig da am Boot saß und mir dachte, das darf doch nicht wahr sein, weil in dem See, da ist mir das halt nochmal irgendwie mehr wert, weil es nicht so häufig ist und ähm, ja, das jetzt nicht der beste Hechtsee ist, würde ich mal sagen und wenn du dann so einen großen Fisch verlierst und ich dachte dann auch noch, es wäre mein PB, ob es mein PB war Werdet ihr äh, im Video sehen, Leute. <lacht> Nächste
2: Woche wahrscheinlich. Woher ja. weißt du, dass es derselbe Fisch war?
0: Naja, ich weiß nicht, ob es derselbe Fisch war, aber es war fast an der gleichen Stelle, so ungefähr 100 Meter weiter oder so. Und, ähm, die Fische, die, die, die dichter an sehr, großen Fischen ist da einfach nicht Die Dichte nicht, an großen äh, Fischen ist halt, nicht, ja. ist halt nicht hoch. Die ja. Wahrscheinlichkeit ja. Und, ist hoch, äh, ja. Okay. Ja, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Ich hatte den am Tag vorher noch ein bisschen größer geschätzt, ähm, als ich ihn dann ähm, auch geschätzt habe. Also ohne, dass ich ihn gemessen habe. Als ich ihn dann im Cash hatte, habe ich gesagt, okay, das ist nicht der vom, vom Vortag. Der vorher war noch größer. Aber im Nachhinein betrachtet, dachte ich mir, so, ja, wohl es würde schon Sinn machen, dass es der also deine, deine ist. Also deine Schätzung,
1: wir können ja sagen, deine Schätzung vom Vortag wurde um 9 cm äh, lag sie daneben und das bei einem großen Hecht jetzt keine ultra krasse äh, sage ich mal, Abweichungen. Ne?
2: Ja, ja, dabei, ja. dabei überschätzen Angler ja nie die Größe der Fische, die sie verloren haben. Nie. nie. Nee, nie.
0: nee, nee. Das gibt's nicht.
2: Nee, Wohl Karol macht das nicht. Karol, wissen wir, der
0: unterschätzt immer. Zumindest bei unseren Fischen. Bei
1: unseren Fischen, ja. <lacht> ja. Schöner Fisch. Nee, aber das der macht er bei sich auch.
0: Der unterschätzt der unterschätzt immer. Der unterschätzt immer alles. Der holt einen, einen 70er Zander raus und sagt, ja, 60 hat
2: er. So, und dann naja, nee, der, der ist schon größer. Ja. Gesundes ist Understatement. Das ist ja eigentlich auch sympathischer, als immer alles größer und, und schwerer und dicker zu machen, als es wirklich ist. Ich, ich habe mir auch gedacht, ne, ich schneide mal im Video raus, wie groß ich den geschätzt habe, als,
0: als er dann abgegangen ist. Nee, aber lasse ich drin. Ich habe auch, also ich, ey, ist egal, es werdet alles im Video sehen. Außerdem verquatschen wir uns hier schon wieder. Wir sind schon so lange am Labern, ohne dass wir hier weitergekommen sind. Also, wann ja. warst du noch, Angeloshi? Joschi? Hau raus.
1: So, ich war dann am Mittwoch nochmal äh, Saisonstart auf Zander auf der Spree mit äh, Hausboot Jan mit äh, Basti Spitzner, äh, Robert Arlinghaus, äh, Ali vom DRF, DRFV und Shasten äh, Döne kam äh, kurz auch nochmal vorbei auf, auf eine Vollkontrolle. Und äh, David war auch noch dabei, aber wir haben nichts gefangen außer eine Handvoll Barsche. <lacht>
0: ja, ist doch schön.
1: So, aber ich war heute nochmal unterwegs und äh, heute muss ich sagen, ich habe an zwei Gewässern, die ich schon äh, mehrere Jahre beangele, äh, mein See oder mein, mein, mein äh, Gewässer-PB-Barsch gefangen an beiden. Ähm, bei dem einen sogar sehr, sehr überraschend. Also ich bin da nie wirklich weit über 35 gekommen oder so. Und äh, heute kam der erste Fisch äh, mit 46. Da habe ich mich sehr, sehr äh, drüber gefreut. Und da war ich nochmal an einem anderen Gewässer, an einem äh, ganz kleinen Kanal, wo ich auch äh, bis Ende 30 gekommen bin. Da kam dann auch nochmal ein 42er. Äh, ansonsten noch ein paar, paar, paar kleine Barsche. Aber ja, war sehr schön. Schöne, dicke Fische
0: schön, tolle, tolle Fische sagst du tolle Fische,
1: sehr tolle Fische, hat auch richtig Spaß gemacht die, hat, die haben gerade eine Power, Wahnsinn
0: ja, das, das ist krass, wa? die haben im Moment so einen Dampf ich ja, reiße das, das bei mir jetzt auch ganz schnell runter also mit Yoshi war ich angeln vorher den Tag habe ich gedreht ansonsten war ich die ganze Woche, ah ich lag die ganze Woche flach ich war die ganze Woche krank und bin immer noch, also wenn ich, wenn ich immer ein bisschen rumhuste tut es mir leid, das sind die, die Erkältungsüberbleibsel, aber eigentlich ist schon wieder in Ordnung und ich war gestern auch wieder angeln mit Clemens, da war es, ja, war, war, war youtube gewesen äh, und war, weiß ich nicht, 40 Barsche oder so, 6, 7 Hechte, ein 43er, ein 46er und, ja, das war es eigentlich. Äh, also waren jetzt keine, keine nicht nicht so wie bei Yoshi, das ist, an, an dem See, sag ich mal, haben wir noch mehr erwartet. Also es war jetzt keine kein mega krasser Tag für den See, aber es war natürlich, natürlich trotzdem geil. Und sonst war ich echt nicht weiter angeln, nee. Und das hatten wir gerade schon gesagt, was Joschi äh, da angesprochen hat.
2: Und dann kann Marco noch mal kurz erzählen. ob Der war er nicht am unterwegs, war. ne?
1: Hat er schon, hat er schon
2: gesagt. Aber genau. Ich habe euch ich hab, ich hab ich ja vorhin schon gepetzt. Ich war angeln. Ich war zum Saisonstart in Holland. Ähm, das ist, wenn ich sagen, das ist keine lange Tradition, aber so ein bisschen Tradition geworden, dass ich irgendwie mit, mit meiner Angelklicke dann äh, Saisonstart in Holland verbringe. Und ich habe mich dieses Jahr gar nicht drum gekümmert. Und der Basti Bischoff vom, vom Diver Team. Grüße gehen raus. Spitzentyp. Mein Nachbar. Genau. Fast. Grüße. Ja. Genau. Der hat, der hat mich gefragt, ob ich schon was vorhab, und ich habe gesagt, äh, ehrlich gesagt nicht. Und dann hat er gesagt, ja, ich hätte noch eine Möglichkeit, bei ihm unterzukommen für, für ein, zwei Tage. Da habe ich so eine wilde Aktion gemacht. Die war zuerst über einen Herrentag, wie ihr es nennt, ähm, in Macpom mit meinen alten Schulfreunden. Hat mit Angeln gar nichts zu tun gehabt und bin dann nach Hause gefahren zum Mittagessen und bin dann direkt wieder nach Holland losgefahren. Also Kilometer abgerissen ohne Ende, um zwei Tage zu angeln. Da dachte ich auch schon, dass ich... Boah, das lohnt also unterm Strich. Lohnt sich das für dich, für zwei Tage nochmal Holland zu fahren? Ja, die Frage habe ich mir auch gestellt, aber ähm, eigentlich ja, weil ich meine, ich habe zwei Kinder und ich habe einen Job und, und ja. ich habe Familie und ich, ich hätte nicht mehr Zeit gehabt. Trotzdem habe ich so die Jungs gesehen und habe ein bisschen geangelt und, und war wieder mit dabei. Insofern, anders hätte ich es gar nicht unterbringen können. Aber ich gebe schon recht. Also normalerweise müsste ich mindestens vier, fünf Tage da sein. Alleine schon, damit die Bedingungen auch mal gut sind. Wenn du zwei Tage Pech hast und die Bedingungen sind scheiße, fängst mhm. du, gerade im, im Rheindelta, fängst du einfach nicht besonders gut. Du musst hart arbeiten, um überhaupt deine Fische zusammenzukriegen. Und so war es dann am ja. Ende auch. Also wir haben, ich habe zwei Tage mitgefischt. Wir haben unsere Fische gefangen. Ich glaube, bis 97 hatte ich, also, ich Pech geangelt. Ähm, Zander bis 97 nur, aber <lacht> <okay>. <lacht> nee, wir haben, wir haben gar nicht Zander geangelt, es könnte da ja auch passieren, dass dir einer beim Hechtangeln einsteigt, aber wir haben es auch entspannt angegangen. Du kannst auch bei,
1: bei, bei jeder Angelei alles fangen eigentlich. Ne? Total. Also außer jetzt unbedingt bei Big Bait-Angeln einen dicken Barsch, wobei das und auch Und selbst das kann so passiert, vorkommen.
2: Ne? Wenn du mit dem Spinnerbait ja. durchs Kraut oder so kannst du einen 50er Barsch fangen, kannst du ja. Meter 1,30 Hecht ja. fangen oder 90er Zander. Aber ja. wir, haben, ja. wir haben Spaß gehabt und es war eine, war, war eine coole Sache. Und das hatte ich vorhin schon mal an, äh angesprochen. Was ich abgefahren finde, ist, dass halt ähm, Rheindelta in der Angelszene ja ziemlich groß ist. Da werden auch viele Turniere gefischt und so. Was da los war, unfassbar. Alle Hütten waren ausgebucht mhm. und da waren überall Schwälder standen da mit den derbsten Booten. Und mhm. ich habe mir gefragt, wo kommt denn das alles her? Vor zehn Jahren gab es das nicht. Jetzt hat jeder irgendwie ein 60.000, 70.000 Euro-Boot mit der krassesten Echolotechnik. Also so kommt es mir vor. Ne? Das ist ja. wahrscheinlich mhm. ja auch so ein bisschen die Angelelite, elite die da irgendwie vor Ort ist, aber Fand ich schon sehr beeindruckend. Wir haben
1: auch gerade Zeit, zeitgleich ein Turnier, wo wir gleich nochmal äh, drauf zu sprechen kommen. Stimmt. Äh, aber das ist ja das, äh, echt Wahnsinn, wie viele Leute da sind. Wir haben auch, ich weiß noch, wir haben äh, in unserer in unser Clique jetzt mit äh, Maxi, Karol, Clemens, äh, David und ich, wir haben auch äh, unser Holland-Trip äh, Holland geplant mal für dieses Jahr und haben äh, da dann äh, auch auf jeden Fall geguckt, ob da gerade ein Turnier oder kurz davor ein Turnier stattfindet und haben es äh, dann auf
0: jeden Fall nochmal verschoben, weil... Und, und dann ist es gar nicht,
1: Boote ist halt auch noch mal echt krass, ne?
0: es ist dann gar nicht so leicht einen Termin zu finden, weil in Holland sind viele Turniere und du musst gucken, du darfst eigentlich nicht in den zwei, drei Wochen davor da sein, weil da ist schon Training bei den Leuten, die es richtig Hardcore machen, die trainieren da und schon. Und das sind das Oder äh, von 150
1: Booten sind es 100.
0: <lacht> ja, ähm, genau, das sind die meisten, die trainieren. Dann äh, danach ist scheiße, weil danach ist erstmal alles, ist alles durchgebumst, brauchen wir uns nichts vorzumachen. Also wenn die äh, auf einem auf Spot jetzt jeden Tag ein Boot stand, so dann wird der Spot nicht mehr so gut sein, wie er davor war. Und ja, ja, also dann ich während schon, des, dass des ich, Turniers da, ist natürlich das scheiße.
1: Sich dann natürlich auch noch mal. Es, Klar. Es gibt natürlich Spots, die, die äh, mit Sicherheit auch bekannt sind, die dann halt hardcore beackert werden. Ne? Und da muss ja, und also ich, ich persönlich
0: finde es auch einfach ekelhaft mit so vielen Leuten. Also so, das ist mag ich überhaupt nicht. Ich kriege schon eine Krawatte, wenn ich auf so, so ein kleiner See, wo ich irgendwie nach Mecklenburg fahre, extra, damit äh, damit da keiner ist. Und dann komme ich da an und dann ist da einer auf dem Wasser, denke ich mir schon, ey, ich fahre wieder weg. Gar kein Bock. So, Ich will alleine sein auf dem, auf dem See. Und äh, da in Holland ist, ist das auf jeden Fall die ganz falsche Adresse dafür.
2: Ja, ich, ich kann das verstehen. Ich muss aber sagen, das ist halt wirklich das ist ein riesiges Gewässer und die Fische sind da halt auch wirklich ähm schon krass beangelt. Ne? Die, die, die Leute fischen dann nachts ja. auch die Fische äh, mit, mit, mit Echolotechnik und tagsüber kriegen die ganz da jeden Köder gesehen. Nach, nach einer Woche nach Saisonstadt haben die jeden Köder gesehen gefühlt. Ja. Äh, aber trotzdem produzieren diese Gewässer unfassbare Fische und jedes Jahr werden da Meter ja. 30 plus Hechte gefangen, mehrere und, und, und Meter Zander, 99er Zander etc. Pp. So ein Fisch kam auch beim Turnier raus, so ein 99er Zander von einem sehr guten Angler no. und die und Barsche von 50 plus, als ich angefangen habe zu angeln, da wäre das ein Hirngespinst gewesen. Da war ein 45er Barschen, ein Endbarsch. heute ist ein 50er Barsch gar nichts mehr. Wenn man mal hier bei Instagram durchscrollt, ey, das ist echt krass, ne? ja.
0: Das habe ich mit Clemens gestern drüber gesprochen. Clemens hat nämlich noch, ja, kann ich eigentlich im Podcast erzählen, der macht ja kein Video oder irgendwas, wo man den sieht. Clemens hat einen 49, beziehungsweise auf, der, auf dem Bellyboat hat er 49 gehabt. Dann hat er nochmal genau gemessen, hat er 48,5 gehabt, nicht ganz 49, aber ist auch egal. War auf jeden Fall ein ziemlich großer Fisch. Und er hat mir ein Foto geschickt und dann meinte ich schon zu ihm so, der sieht gar nicht so krass groß aus, aber das liegt daran, und dann haben wir beide gesagt, das liegt daran, dass man durch Instagram und so weiter diese ganzen riesigen Fetten vor allem äh, Holland-Barsche im Kopf hat und vor Augen. Und du halt so, ne diese N40er und äh, Ü50 dann auch, da wirst du so zugeballert auf Insta mit. Und das ist irgendwie für dich jetzt das, das Bild von einem großen Barsch, ist halt ein anderes, als man es mal hatte. Also ich weiß
1: auch noch, ich, ich kann das auch so krass relaten, weil ich habe damals, wenn irgendwo irgendwie mal, mal stand, irgendwo in der Zeitung mal ein 50er-Barsch irgendwie, wenn der auf der Scale war, da habe ich, hab ich rangezoomt, bis, <lacht> bis ich wirklich jeden Pixel gesehen habe, weil ich mir das so wirklich, Alter, der hat wirklich 50, Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn und jetzt äh, ist halt so, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht mehr, also man sieht es einfach so oft, dass es nicht mehr so krass spektakulär ist, wie es damals mal war
0: ja Also, du kannst jetzt keinen mehr, wenn du wenn du Clickbaiten willst, du, du ziehst keinen in dein Video, wenn du sagst, ja. 50er-Barsch gefangen. Ja. Wenn du es ja, ja. früher so das genannt hättest, das Video, das wäre, also wenn es da schon diese Plattformen gegeben hätte, aber dann wäre das richtig abgegangen und heutzutage denken die Leute sich, ja, toll. So wie alle anderen Teamangler, die äh, halt jedes Jahr in Holland angeln. Das ist jetzt nicht, also damit damit schockst du keinen mehr. mit Obwohl es natürlich ein kranker Fisch ist. Also, ganz ohne Frage. Klar. Und ich, ich würde mich freuen. so freuen, wenn ich meinen ersten in, in Deutschland fangen würde. Aber
2: da, da, also wenn ich es schaffe, den ersten hier zu kriegen. Da, da hat sich sowieso ganz viel geändert, ne? wenn man das mal so sagen darf, weil durch Instagram und Angel-Facebook und die ganze Szene, die halt überall so omnipräsent ist, hat sich das Verhältnis auch zu guter Fotografie und guten Bildern sofern dass äh, Angelfänge sind Fastfood geworden. Ich habe das Gefühl, viele Leute gehen nur noch angeln, um ein tolles Bild reinzustellen. Also ich meine, man kann sich davon selber gar nicht frei machen, Wenn du einen schönen Fisch gefangen hast, möchtest du es deinen Angelfreunden auch zeigen und, und freust dich ja. über die Reaktion. Aber das ist schon krass, ne, was, was aus dieser Angelszene geworden ist. Wir sind nicht mehr die Gummistiefel-tragenden Weirdos, so, sondern das ist so ein bisschen äh, poppig geworden <lacht> und. und hip, ja.
1: Hip geworden, ja, ja. ja, ohne
2: Scheiß. Ich meine, ihr, ihr beide, ihr könnt davon äh, ein Liedchen singen, weil ihr seid Nutznießer und, und Profiteure von der ganzen Nummer. Ihr habt eure Karriere darauf in der Zeit auch aufgebaut, kann man sagen. Ähm, aber ich finde es halt echt spannend, ne? was, was da eigentlich schlummert in den Leuten. Die Leute wollen draußen sein, die Leute wollen Fische fangen. Ähm, und ich habe immer so ein bisschen Angst, dass es verloren geht, worum es eigentlich geht. Nämlich irgendwie eine gute Zeit zu haben, ein Naturerlebnis zu haben, Fische zu fangen und, und, und vielleicht auch sich ja. zu freuen. Wenn du dich plötzlich nicht mehr freust über einen 99er Hecht, weil er nicht den Meter hat, oder wenn du sagst, ein 44er Bach ist eigentlich gar nicht so groß, weil die anderen fangen Fuffis, hm, weiß nicht. Ja. Das ist die falsche Entdeckung. Es ist, ja, es ist scheiße. Es ist, es ist scheiße. Und ich habe auch zum Beispiel,
0: äh, doch gestern war es, gestern auch zu Clemens fast das Gleiche gesagt, was du gerade meintest und zwar, dass es irgendwie immer, wenn ich nach Hause gehe und kein Fotofisch in Anführungszeichen gefangen habe, dann war es nicht so richtig gut. Aber ich habe es noch ein bisschen differenziert und habe gesagt, ein Fotofisch ist aber für mich auch zum Beispiel, weiß ich nicht, einer, der besonders schöne Farben hat oder der eine krasse Zeichnung hat, einfach äh, der, der oder oder außergewöhnlich fett ist oder ähm, oder besonders hässlich, von mir aus auch, dass er irgendwas Besonderes hat, wo man sagt, ja, das fotografiere ich jetzt. Äh, nicht Erinnerst nur die du dich Größe. an den
1: Rotbarschen Holland, den ich gefangen habe?
0: Der war auch verrückt, ja. Und äh, kennt, kennt ihr dieses Foto? Da gibt so es ein, so einen kleinen Sticker von, bei Instagram. Äh, das ist so ein ganz hässlicher Barsch, der hat so einen übelsten Unterbiss, ja. äh, also so von ja. sein, sein Unter oder sein Oberkiefer ist völlig. Ich weiß nicht, ob Weg. der kaputt gegangen ist oder ob das von Geburt an so ist oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist der sau hässlich. Und ähm, ja, so eine Fische gibt es natürlich auch immer wieder, die irgendwie merkwürdig aussehen. Oder der Hecht, den du mal gefangen hast, der Zombie-Hecht mit den zwei Kiefern. Mit also, mit was so zwei Chiemdeckel. Ja. Zwei Chiemdeckel zwei Kiemdecke, <lacht> hatte der so. Oder zwei Chiemdeckel, so ganz komisch, ja. ja. Aber trotzdem ist es. Also
1: drei, besser gesagt, drei Kiemdeckel, zwei auf einer Seite. Ja, ja. <lacht> Jetzt denken sich so. Äh? Zwei Kiefer ich sind jetzt auch nicht so was Besonderes. Zwei, zwei
0: Kiefer sind jetzt auch nicht sowas <lacht> Besonderes, wenn es Ober- und Unterkiefer Kiefer sind. Nee, aber trotzdem, äh, die, ähm, die beiden Sachen, äh, die ich grad, oder die du gerade gesagt hast, dass das eine komische Entwicklung ist also, oder nee, eigentlich eine Sache, dass äh, man nur noch für dieses Foto angelt. Und dass das eine komische Entwicklung ist, das ist, äh, ja, kann man sich wirklich selber nicht von, von Feier machen und das oder ich zumindest. Aber gut, bei uns ist natürlich auch noch ein bisschen so, dass man sagt, ja, ich war heute, meine Freundin äh, sagt, ja, würde sie nicht mal auch freuen? Ich sage, nee, ich muss arbeiten und äh, wenn ich dann zurückkomme und habe nichts, also es gibt kein Ergebnis, <lacht> also das, ja, irgendwo brauchen wir diese Fische halt auch. Also nicht jetzt, dass unsere, unsere Partner sagen, ihr müsst jetzt hier abliefern oder so, aber Trotzdem, wenn man keinen Content hat, dann gibt es halt keinen Content und das, davon leben
2: wir nun mal. Okay. Und deswegen, Auf jeden Fall, aber ja. der, ich finde, das muss nicht immer ein dicker Fisch sein. Also, ähm, ich habe einen Freund, der, den kennt ihr mit Sicherheit auch, der Adrian ähm, von Dive, Adrian Prust, der ist ein Angler auch seit Ewigkeiten, der hat sich auch für diesen ja, Weg entschieden auch, ja. und der hat, der, ich finde, der, der, der macht eben auch aus kleineren Fischen eine Story oder, oder weißt du, der, der hat schon so große Fische gefangen in seinem Leben und der fängt immer gut und so. Aber der, der ist immer noch dabei, dass er sagt, okay, äh, es muss nicht immer der Dickste sein. Ich kann auch einen, einen anderen Fisch schön in Szene setzen. Und äh, ja. ich finde, das macht auch so also ein bisschen einen guten Angler aus, dass man die Freude nicht verliert an den Fischen, ja, ja, die man fängt. Das stimmt. Das, das ja. habe
1: ich äh, das, letztens bei mir äh, mit Erstaunen festgestellt, als ich äh, äh, Material von einem Videodreh äh, sortiert habe, wo ich äh, mit Karol Hechtangeln war und ich äh, nach Fünfen auf die Fresse kriegen, endlich irgendwie äh, zweistellig war beim Hechtangeln. War halt kein Ausnahmefisch dabei, aber ich habe mich über den ersten, ich habe da so ein ja, 70er, 75er Hecht gefangen und ich habe hab so die, äh, die Kamera gesehen und habe gesehen, wie ich gestrahlt habe. Und äh, da habe ich noch gesehen, okay, ey, das ist, äh, das ist nicht so, dass, dass ich mich ärgere jetzt, dass es kein 90er oder ein Meterfisch ist, sondern dass ich mich auch noch für, für Fische begeistern kann, so die eine normale Größe haben, sage ich mal. Ja, aber das, das, ist, das immer, ist, immer ist immer beruhigend. Ja, das, dass das man, ist aber, man da
0: phasenweise, wie du gerade sagst. Du hast eine Scheißphase und wenn es dann wieder läuft, dann bist du einfach, dann freust du dich auch über, über äh, kleinere Fische oder hm. ähm, nicht so, nicht, nicht einen Tag, der sonst jetzt irgendwie extrem rausstechen würde, den du wo du. In 20 Jahren noch weißt du, so, da hatte ich einen extrem guten Tag, äh, sondern einfach in dem, ja zu der Zeit war es halt geil. Auch zum Beispiel, als ich neulich mit, mit äh, Victor, die Story ähm, ist noch, haben wir noch nicht, gar nicht hochgeladen, weil kein Empfang war, aber die wird er wahrscheinlich die nächsten Tage jetzt nochmal raushauen. Ähm, angeln war und wir Barsche gefangen haben. Und zwar auch vor allem hübsche Barsche, also so optisch schöne, makellos, geile Farben und so. Und die waren jetzt keine Riesen, die waren so schöne Barsche halt, Mitte 30, Ende 30 so. Aber auch relativ viele, dann haben die auch teilweise auf Topwater gebissen, haben geraubt an der Oberfläche und es hat so Spaß gemacht. Und jedes Mal wieder, wenn ich so einen Barsch rausgenommen habe, habe ich gesagt, ey, guck die nochmal mal an, wie geil die sind, was für schöne Fische einfach. Und ja, das, äh, ich glaube, so eine Angler wie wir sind, ich würde Marco dann auch mit einschließen, da ähm, kann man, also dass man sich nicht mehr freut über auch kleinere Fische, das, das ist... Wird bei uns, glaube ich, nicht, nicht passieren, nee. denke ich.
2: Nee, aber ich muss schon so zugeben, dass ich auch mal diese, diese Art von, von Druck, dass ich selber, ich will Meter fangen oder sowas, das kenne ich. ne Und ich habe irgendwie, als ich zum Beispiel mit, mit dem Fliegenfischen angefangen habe auf Hecht, da war das so für mich, dass ich mich mhm. über 70er und 60er wieder krass gefreut habe, weil das wie Angeln neu lernen war. Ja. Also ich hatte ja, stimmt. am selben Tag, an dem ich meinen mein, äh, ersten Fliegenhecht gefangen habe, mit der Route von einem Kumpel habe ich meinen PW gefangen. Das war lange, lange her, elf Jahre her, selbst seitdem nie wieder so einen großen Hecht gefangen. Und dann habe ich halt einen kleinen Hecht mit der Fliege gefangen und dann habe ich mich so ein bisschen mit den Fliegenfischen auseinandergesetzt. Bin kein krasser Fliegenfischer oder irgendwas, aber ich mache das ein paar Jahre schon. Und naja. naja, kein krasser, also wirklich, wenn du es vergleichst mit, mit den krassen Fliegenfischern, bin ich kein krasser Fliegenfischer. Und ich, ich mache es aber gerne und, und habe da auch Spaß dran. Und was cool daran war, es, es war, der Druck war weg. Ich, ich habe mich über jeden hm. Fisch gefreut. Du hast teilweise Bisse auf Sicht und, und du merkst den Biss in der Schnur, während du sie in der Hand hast und ja. war voll geil. Ja, man sagt ja nicht umsonst so, dass
1: mit Fliege doppelt zählt. Ja. sagt man ja, also, also hat man schon öfter mal gehört, Fliege
0: zählt doppelt. Aber das oh. ist, glaube ich, vor allem bei den Fliegen, also die, die Leute, die so enthusiastische Fliegenfischer sind, die fangen, glaube ich, auch teilweise besser mit der Fliege. Also da würden die dich platt machen. Also da würde, könnten die sagen, ja, hier mit äh, deiner Spinnroute ist ja einfach. Oder nee, stimmt nicht. Andersrum. Mit der Fliegenroute ist es ja einfach, mit der Spinnrute ist es schwerer. Also, äh, wenn wenn ich es richtig drauf habe. Aber ich würde, also klar. Ich glaube, kommt halt auch <lacht> krass wenn aufs Gewässer an. Fliege, ne?
1: wenn, wenn, wenn genau, Fliege ist halt viel tiefen, viel weniger. Wenn du einen Baggersee hast, tiefen ja, Baggersee, da wirst du mit der Fliege. Viel äh, weniger flexibel. Nicht so krass,
2: ja. Es gibt Tage, wenn du zum Beispiel einen langsamen, schwebenden Köder brauchst, wo die Fliege den Nase vorne haben kann. Aber in der Regel genau. bei Raubfischen kannst du als Fliegenfischer nicht gegen den Spinnfischer an, weil der wirft weiter, der macht mehr Würfe in derselben Zeit, der kann mehr abfächern. Ja. Also ganz realistisch gesehen, ähm, es gibt die Tage, wo du die Nase vorn hast, weil die Bedingungen es erfordern oder weil das Gewässer es erfordert, aber unterm Strich, wenn es nur um Effektivität geht, würde ich schon sagen, dass Spinnfischen effektiver ist. Aber darum geht es ja den meisten Fliegenfischern auch nicht, weil das ist so ein bisschen auch wieder so ein Ästhetik-Ding, ja. ne? also ja. Und, ja. Und, und, und Lifestyle. Also ich, ich feiere beides. I ich, ich, ja, ich swing both ways. Vorhin nochmal das Ding mit, mit Scale so. <lacht> aber ähm, ja, ich, ich wie gesagt, ich bin auch nicht der. Kr ist ja auch so,
1: dass, ja. Dass, dass viele sagen, dass beim Fliegenfischen das alleine das Werfen schon dem wenn du wenn du es vernünftig kannst ja schon so viel Spaß macht, dass es äh, dann eigentlich nur noch Bonus ist, wenn du dann halt dabei auch noch Fische fängst. Ne? Da freut sich halt über einen geilen Wurf halt genauso. Ja, ja, ja bei mir zum, zum Beispiel bisschen, am Anfang mit der mit der BC
0: so. Der Baitcast da, genau. Da, da Baitcast ich, ist die Light-Version äh, davon.
1: Richtig, da bin ich äh, mit der BC losgegangen und hatte die ersten Male nur Backlashs. Und als ich dann irgendwann mal äh, wirklich dahin geworfen habe, wo ich hinwerfen wollte, äh, habe ich einfach gegrinst und es hm. hat mir übel Spaß gemacht. Und ich habe einfach immer wieder an diese Stelle geworfen, weil sich meine scheiß Spule nicht überschlagen hat. Äh, ist
2: natürlich dann auch, äh, auch cool. Ne? Auf jeden Fall. Da sagst du was, weil genau dieser... Diese, dieser Zusammenhang erinnert mich an eine Sache. Ich habe, ähm, also von Fly Fishing Nation, der 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 Frontmann sozusagen, der der Stefan Dombay, der ist ein ganz krasser Fliegenfischer. Ganz, ganz krass. Also, der wie er wirft und was er auch schon für Fische gefangen hat und wo er überall auf der Welt geangelt hat. Aber der hat auch ein. Ein heimlichen Fable für Bass Tackle zum Beispiel. Also, ich war mit dem zusammen mit dem David Pikefly, also David Tejedo und, und ihm in Spanien, in Extremadura, und haben wir halt Bass geangelt. Und äh, da hat er so ein bisschen von seiner heimlichen Leidenschaft erzählt. Also, er steht auf Bass Tackle, er steht auf Baitcaster-Routen <lacht> und er hat halt. Und das Krasse ist, damit kann er genauso gut umgehen. Also, also das war halt sehr witzig, dass da so ein, so ein, so ein Ding für Hätt ist. Hätte ich auch nicht gedacht. Ja, japanische Ach, Routen, jetzt, mega hast, bass. Hast du hast jetzt hier was rausge rausgehauen. <lacht> äh, und äh, geleakt, was er die gesagt hat irgendwo. Ja, ich glaube, so ein paar Fotos hat er auch schon zwischendurch mal rausgehauen, aber ist dann bleibt ein Fliegenfischer. Aber das ist, das kann ja. man schon sagen. Also diese, Offensichtlich gibt es da so eine ähm, Verbindung, ne? diese Affinität für einen bestimmten Stil. Ob du jetzt Fliegenfischer bist oder du möchtest gerne Baitcaster und, und Finesstechniken oder so. Es gibt ja wirklich Leute, die fischen nur noch äh, Baitcaster und Finesse und sagen, stationäre Rolle ist ätzend. Ähm, also ich fische auch viel
0: lieber Baitcast, aber es gibt schon bestimmte Methoden, die halt einfach keinen Sinn machen. Also ich fische eigentlich das. Klar, Spaß kommt auf jeden Fall auch, äh, also spielt auch mit rein. Aber ich fische schon das, wo ich sagen würde, dass es am meisten Sinn macht für die Technik oder den Fisch, äh, den ich gerade beangle. Also zum Beispiel macht für mich zum Jiggen einfach mal eine Spinnrute mehr Sinn als eine Baitcast. Da gibt es keinen Vorteil. Also ja, zum Thunder Jiggen genau. Da sehe ich keinen Vorteil in der Baitcast. Oder ähm, wo, wo gibt es dann, dann noch für, für gute Beispiele? Zum Beispiel beim vertikal würde ich jetzt nicht auf cranken, die Idee kommen, eine spinning mit der zu BC. Ja, oder Cranken mit der BC. Ja, Cranken halt mit auch der BC. Macht viel, viel mehr Sinn als mit der spinning ich, ne? Dropshot würde ich auch nicht auf die Idee kommen, mit Baitcast zu fischen, weil ich äh, es sich viel beschissener ja. werfen lässt. Wenn du da einen größeren Abstand zwischen Köder und Blei hast, ist es total kacke zum Werfen. Ja, so also Pendel ähm, hast, ja. Ja, dann, dann sch, ja, wird es einfach nur so durch die Luft geschleudert und dreht sich. Und äh, das ist auch, also es gibt halt für alle möglichen. Ähm, Köderarten, die entsprechenden Routen und Rollen und so weiter. Und da nehme ich eigentlich eher das, was am meisten Sinn macht, würde ich sagen. Aber weil wir das gerade gesagt hatten, so ein Beispiel bei Fly vs. Jerk und auch bei Perch Pro, da hatten die auch mal äh, genauso argumentiert am Anfang, ähm, ich weiß nicht, ob das sogar die ersten Folgen waren, die es da gab, wo die gefragt wurden, so, ja, könnt ihr denn überhaupt mithalten mit einem Spinnfischer, weil er macht viel mehr Würfe, macht, äh, viel, macht weitere Würfe, kann viel besser ähm, auf äußere Bedingungen eingehen, sich an Gewässer anpassen und so weiter. Ihr müsst eure Gewässer nach auswählen, wo ihr überhaupt angeln könnt. Wenn jetzt da aber gerade scheiß Bedingungen sind, dann so ja, steht er da. Und trotzdem haben sie es teilweise bewiesen, dass sie damit richtig abgeräumt haben. Gut, die, Man und muss auch aber auch dazu haben.
1: sagen, dass die Typen ja auch äh, jetzt Niklas Bauer und, das, und sein, sein Partner da, dass die ja äh, Elite Fliegenfischer sind. Also ja, und die, und ja, die suchen die sich ja natürlich schön.
2: Gewässer, wo ihre Methode, ähnlich wie Jerkbait-Fischen, funktioniert. Also ein flacheres Gewässer in der Regel in der Nähe von Schilfkanten ja. zu einer bestimmten Jahreszeit, da kannst du mit, mit Fliege auch voll, voll rasieren, also mal im Ernst. Aber ja. ich glaube, wenn du dann in einem tiefen Alpsee bist ne, und die Hechte stehen auf, keine Ahnung, mhm. 8, 9 Meter oder noch tiefer, dann versucht man mit der Fliege gegen einen guten Spinnfischer anzukommen, das wird schwierig. Ja, ja klar, genau.
0: Ja, aber da haben sie, sie haben es auf jeden Fall ein paar Mal geschafft und äh, ich hatte auch schon Tage, wo ich äh, mit beidem unterwegs war und tatsächlich, äh, also waren nicht viele Tage, weil ich angel echt noch nicht lange mit der Fliege und auch nicht so viel, aber wo es mit Spinnrute, so richtig, nee, auch nicht, äh, aber immer noch besser als Yoshi, <lacht> <lacht> wo es mit der Spinnroute echt gar nicht lief und mit der Fliege ging es ganz gut, auch gerade auf Barsch, äh, dass du halt diese schwebenden, ja, langsamer angebotenen äh, Sachen, dass sie darauf einfach besser reagiert haben und auch leise, also Hardbait zum Beispiel gefischt, weil ich dachte, das ist jetzt das gleiche eigentlich, kann ich auch stehen lassen und so, und kann ich sogar noch besser stehen lassen, weil der steht wirklich dann auf der Stelle, sinkt nicht, geht nicht hoch, der bleibt genau da, wo er ist und mit einem Suspender und der hat aber halt nicht funktioniert, weil er rasseln hatte, also dann wollten sie das nicht oder keine Ahnung, was an dem Tag los war, Die wollten halt langsam, lange stehen lassen im Mittelwasser und keine Geräusche oder keine Ahnung, auf jeden Fall hat mit der Fliege und die Fliege, wenn sie die nur mal, also wenn sie ja mit dem, Gedanken in Anführungszeichen oder mit dem äh, mit der Erwartung daran gehen, dass sie jetzt dann Fisch einsaugen müssen und dann diese super leichte Fliege ansaugen, die ist natürlich viel schneller weg als äh, irgendwas anderes, ne? also als ein Hardbid oder ein Gummi oder so mit einem schweren Kopf. Absolut. Das ist auch noch ein, ein Pluspunkt. Okay, aber bevor wir jetzt hier äh, uns noch weiter verlabern, haben, hast du gerade ein anderes Thema angeschnitten, was wir auf der Agenda hatten, was wir vorhin auch schon kurz angesprochen haben und das ist Bass Und Genau, und hatten wir vorhin kurz gesagt, dass ich mich deswegen eigentlich mal äh, irgendwann vor, ja, das war Anfang des Jahres, glaube ich, ne? Du, du ähm, hattest da
2: großen Fisch gefangen und hattest dich gewundert, wie groß werden die eigentlich bei uns? Und was ist das überhaupt? Äh, genau. Warum werden die an einigen Stellen größer und an anderen weniger groß? Und Strains und Arten und dann haben wir kurz geschnackt, genau. Genau, richtig. Und dabei habe ich halt irgendwie auch erstmal festgestellt, wie viele
0: unterschiedliche Bassarten es gibt, weil ich hatte es auch in so einer Tackle-Gruppe, hatte ich dann gefragt, so, ja was was äh, wisst ihr darüber, was habt ihr schon für Sachen gefangen, da sind halt auch einige Leute, die in Europa relativ viel Bass angeln, aber auch Leute, die in USA unterwegs sind und so und äh, den, da hatte ich natürlich auch meinen Fisch reingeschickt und auch mal gefragt, so, was die größten sind, die äh, da sind halt auch Leute aus Portugal drin, aus Spanien, aus Italien, die halt viel und quasi als Hauptfisch auf Bass angeln und die gefragt, was denn so ihre, ihre Topfische sind. Und die meinten halt, also alles, was Richtung 10 pounder Double-Digit, irgendwas geht, ist eigentlich quasi nicht, nicht drin. Also irgendwie theoretisch möglich, aber praktisch eigentlich doch nicht, weil also hat noch keiner gefangen wohl in Europa. Und ja, die Frage ist dann natürlich, was man zu Europa zählt. Also zum Beispiel, ob Gran Canaria jetzt dazugehört, weil geografisch ist es Afrika, aber politisch halt Europa. Und ja, es äh, da können sich die Fische natürlich wieder anders entwickeln vom Klima als hier bei uns, eventuell. Aber sag du, sag du mal was dazu. Was, was, also es gibt, Erstens gibt es natürlich krass viele unterschiedliche Arten, das hattest du mir schon mal
2: erklärt, die aber doch nicht so richtig unterschiedliche Arten sind. Ne? Ja, also die, wo, fängt, wo fängt man da an? Also um ganz kurz darauf einzugehen, was du eben meintest, ähm, nur zum Klarstellen, egal ob es jetzt Afrika ist oder Europa, das spielt gar nicht so eine große Rolle, entscheidend ist, heimisch waren sie vor einiger Zeit dort beide nicht. Das heißt, sie wurden eingeführt, Also introduced. Das heißt, irgendjemand hat irgendwann mal Schwarzbarsche ausgesetzt und die haben sich dann etabliert. Und in einigen Gewässern wächst sie besser, in anderen schlechter. Und die große Frage ist, was ist das jetzt für ein genetischer Stamm oder was ist das für eine Art? Ähm, sind das welche, die jetzt 20 Pfund schwer werden können oder 10 Pfund? Also man unterscheidet ja zwischen dem Florida Strain zum Beispiel und dem Northern Strain. Das sind so die zwei Hauptstrains. Also Strain, um es zu erklären, das ist quasi eine genetische Linie. Und da fängt es schon an, dass man darüber diskutieren könnte, ob es jetzt eine Art ist oder nicht. Selbst Biologen sind sich teilweise beim Artbegriff nicht hundertprozentig sicher, wie man das definiert. Wenn du sagst, du hast einen ähm, Reproduktiv, also in der Reproduktion ähm, einen, einen isolierten Bestand, der sich nur untereinander reproduzieren kann, dann wird er bestimmte Merkmale ausbilden, die außerhalb dieser Population nicht kennbar sind. Und dann entstehen Unterarten. Und so funktioniert Evolution im Prinzip im kleinen Maßstab. Dann gibt es halt Definitionen, wo man sagt, okay, wenn äh, zwei Unterarten oder zwei Arten zusammen äh, Nachkommenschaft erzeugen, klassisches Beispiel ist, ein Pferd und ein Esel machen zusammen Muli und der Muli kann sich selber nicht reproduzieren. Also ist das Pferd eine Art und der Esel ist eine Art, der Muli ist aber keine Art, sondern äh, ein Mischling mhm. oder wie auch immer. Ähm, bei Fischen ist das Ganze noch ein bisschen komplizierter, weil das kann halt so eine Mikroevolution geben. Großes Beispiel, wo Evolutionsbiologen viel machen, sind die Seen in Afrika. Diese großen Seen, wo ganz viele Maulbrüderbarsche sind. Die können teilweise in verschiedenen Gewässern aufgewachsen sein und sehen total gleich aus, sind aber nicht mal die gleiche Familie. Also nicht die gleiche Art, nicht die gleiche Familie. Deswegen ist das wirklich ein kompliziertes Thema. Aber ähm, um auf deinen Fisch einzugehen, du hast einen sehr großen Schwarzbarsch gefangen. Schwarzbarsch ist übrigens auch so ein Ding, wir Deutschen sagen immer Schwarzbarsch, aber eigentlich ist das der Smallmouth Bass. Der Bass, den du gefangen hast, ist ein Largemouth Bass und damit auf Deutsch eigentlich der Forellenbarsch. Also Mikropterus Was ist, aber, wenn man, wenn man Forellenbarsch sagt, das ist so ein bisschen. Klingt komisch? Ja. <lacht> ja.
1: Wie, wie wenn man bei uns sagt, ich habe einen
0: Flussbarsch gefangen.
2: Genau. <lacht> jetzt aus Sicht des Biologen halt. Also dieser Micropterus Salmoidis, das ist halt dieser größte Sportfisch im amerikanischen Angeln, den es überall gibt. Und dann gibt es halt diese, diese zwei genetischen Linien, einmal den Northern und einmal den Floridanus. Ähm, die wir in Europa haben, sind in der Regel die Northern Strains, weil das sind die, die auch Käl Kälte besser abkönnen. Die, die in ja. Florida vorkommen und die halt 20 Pfund erreichen können, die, die findet man bei uns soweit ich weiß nicht. Aber das müsste man genetisch sehr aufwendig untersuchen, was die jetzt für also ne, wo die herkommen und, und was die für, mhm. für Vorfahren haben. Aber de facto ist es so, dass selbst dein Fisch ja bei einigen Leuten schon dazu geführt hat, dass sie nicht glauben konnten, dass er wirklich so groß oder so schwer war. Weil das wirklich die Grenze dessen ist, was in Europa möglich ist, zumindest scheinbar, weil kein anderer hat jemals nachweislich solche, also nicht viele haben die solche großen Bass schon vorgelegt. Also da ist irgendwo die Grenze. So, mhm. scheinbar. Und es ist aber trotzdem immer ja. möglich, dass plötzlich ein Fisch auftaucht, der nochmal 20% größer oder schwerer ist. Das ist ja bei Hechten und Zandern auch so. Also wer einen Meter 40 Hecht gefangen hat, das ist auch eine absolute Ausnahme. Obwohl es theoretisch mhm. möglich ist. Ja, oder ja. man
1: hat ja auch schon mal von, von Zandern weit über einen Meter gehört. Ja. Ne? Also so Meter 7 oder Meter 8 oder keine Ahnung. Oder da.
2: Meter 15 bis zu Meter 20. In der Donau zum Beispiel habe ich davon auch schon gehört. Da gibt es auch teilweise Bilder. Ich selber war bei einem Meter 5 schon mal dabei. Ähm, der habe leider nicht selber gefangen, das aber das, das ist alles möglich, aber es sind halt Ausnahmefische, ne? Ja. Und bei, ja, bei diesen Bassnummern da gibt es halt ganz viele Unterarten und einige werden als Art definiert, da, wie gesagt, streiten sich auch die Biologen, kannst du es wirklich als Art bezeichnen? Übrigens ist es bei Forellen auch ganz ähnlich, also bei Forellen da komme ich da mal zu was ist eigentlich eine Art? Also Meerforelle, Bachforelle, Seeforelle. Aber da kommen wir gleich zu, jetzt ja. mal kurz zu Bass. Da gibt es ja halt diese. Da habe ich auch mal mit Adi schon mal drüber gesprochen. Ja, genau. Eine ganze Weile. Ähm,
1: eigentlich sind es alles die gleichen, die sich einfach nur den Umständen angepasst
2: haben. Genau. Ne? Und das ist bei, bei Salmoniden übrigens fast immer so. Es gibt sowohl bei Lachs auch Landlocked-Populationen, also welche, die nicht ins Meer gehen, sondern die halt gesamtes Leben in, in Süßwasser verbringen. Es gibt es bei Saiblingen, also mit den Sea-Run-Versionen, dass sie halt in der Nähe des Meeres sind und dann im Meer fressen und zum Leichten wieder zurück ins Süßwasser kommen und ein ähm, schönes Beispiel finde ich immer oder ganz griffig, wenn du dir die Population in Argentinien und Neuseeland anguckst also die Salmo-Arten sind in, auf der südlichen, südlichen Hemisphäre nicht heimisch, die sind da eigentlich kommen da gar nicht mhm. vor die wurden da eingesetzt in Argentinien und in Neuseeland und haben jetzt eine ganz, ganz tolle Forellenfischerei in Südamerika und auch in Neuseeland. Und da gibt es eben Bin auch Meerforellen. Schon in den Genuss gekommen. Genau, und da gibt es da gibt's Bachforellen, da gibt es äh, Meerforellen mhm. und auch Seeforellen. Je nachdem, was für ein Habitat diese Tiere erschließen, bilden sie eben auch diese entsprechenden Ökoformen. Das sind auf gar keinen Fall andere Arten, sondern die, die passen sich dem entsprechenden... Ökosystem oder dem Umfeld an. Ja. Aber bei den ich hätte meine als Regenbogener bezeichnet. Als Re <lacht> die ich da angefangen habe, Ja, und die gibt es ja auch als C-Run-Version. Als, als, als die, die, die Steelheads, die echten Steelheads. Die gibt es dann auch, die, die leben im Meer ja, oder die, die Grand hatten, Lakes. Die hatten
1: so einen richtig lilanen Schimmer da. Ich war in der Nähe vom Lake Taupo, Geil. wenn ihr das was sagt. Und äh, da habe ich äh, schöne, so, die fahren alle so um die 40 bis 50, und äh, es hat auf jeden Fall richtig Laune gemacht.
0: Also da muss ich auch sagen, Steelhead ist äh, einer der geilsten Namen für einen Fisch, den ich, den ich kenne. Auf jeden Steelhead Fall. Steelhead klingt auf jeden Fall richtig mächtig. Terminator-mäßig,
2: ja. 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 Aber zu, zu deinen, okay. ich versuche nochmal abzuschließen mit, mit der Bass-Frage. Also es gibt verschiedene Arten, die auch wirklich als Arten definiert werden und die von irgendwelchen Biologen mal beschrieben wurden. Ähm, die können aber teilweise mit anderen Schwarzbarscharten oder mit, mit Largemouth-Bass-Arten fruchtbare Nachkommen erzeugen und dann wird der andere Biologe vielleicht wieder sagen, es ist keine echte Art, aber es gibt Arten und Unterarten. Und ähm, Spotted du... Bass zum Beispiel ist eine eigene Art und dann gibt es irgendwie, ähm, Floridanus wird teilweise auch als eigene Art genannt. Ich glaube, es werden neun offiziell geführt, neun Arten von, 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 von Micropterus, also dieser Gattung, mhm. gibt es neun mhm. unterschiedliche Arten, aber noch eine Handvoll, bei denen man sich nicht so sicher ist.
1: Okay. Würdest du sagen, dass es äh, mit den Holland oder mit den Barschen in Holland auch in die Richtung geht? Oder weil, also ist weil der ich Holland, jetzt nicht. So,
0: Holland-Barsch ist der, ist der äh, Southern Strain. Nee, aber hm. dass
1: es da auch eine eine, dass da auch eine Unterart gibt, die einfach, äh, oder liegt es einfach an der Nahrung und an den äh, Nährstoffen, die da im Wasser sind. Nee, ich glaube, das dass... Da, dass da verhältnismäßig so viele äh, Fuffis jetzt kommen, einfach ums trocken zu sagen. Nee,
2: ich glaube, das liegt am ähm, Zurücksetzen der Fische. Also das, ich habe mal was zusammengeschrieben bei dich, im Fisch, das, das Alter der Fische, habe ich es genannt, oder wachsende Fische, da spreche ich genau darüber, weil alle immer gesagt haben, 40er Barsch, der muss ja 100 Jahre alt sein. Ähm, habe ich gelesen, da hast du auch über Mahis gesprochen genau, oder geschrieben. Genau, das ist eine Fischart, die ganz, ganz schnell wächst und dann gibt es halt Fischarten, wie äh, der Orange Ruffy, die, die wachsen extremst langsam, die brauchen 50 Jahre, um, um keine Ahnung, 30, 40 Zentimeter zu sein. Und kein Mahi-Mahi wurde jemals gefangen, der älter ist als vier Jahre, muss man sich mal vorstellen. Wenn ihr die mal die Bilder. Was das dann für Schiffe sind. Ja, ja, genau, genau. Also 20 hm. Kilo können die werden, ne? Und das innerhalb von wenigen Jahren. Ähm. Bei, bei den Barschen in Holland bin ich mir ziemlich sicher, dass es tatsächlich auch alte Fische sind, ne, die gute Bedingungen haben, aber es sind eigentlich verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen. Genetik ist eine Sache, aber auch für Futter, für, Futterverfügbarkeit und Qualität. Sauerstoffverfügbarkeit haben viele gar nicht auf dem, auf dem Schirm. Sauerstoff spielt für Wachstum eine große Rolle. Mhm. Temperatur spielt eine große Rolle. Und das ist dann, das muss halt dann günstige Bedingungen ergeben, dass einige Individuen aus so einem Gelege sich dann durchsetzen können und groß und schwer und alt werden. Und ich glaube, das sind einfach Fische, die immer zurückgesetzt werden und viele von denen sind auch schon diverse Male gefangen. Aber bei einem Puffi bin ich mir sicher, dass er alt ist, bei einem 40er, der muss gar nicht so alt sein. Also 40 cm kann mhm. Barsch auch relativ schnell erreichen, genauso wie ein Meterhecht relativ schnell ein Meter werden kann. Aber was, was meinst du bei, bei den beiden zum Beispiel? Also, wann könntest du, was denkst
0: du, wann kann unter gutem lass, lass
1: uns doch mal schätzen und du kannst ja mal die, die, äh, uns dann beurteilen. Was würdest du sagen, Max, wie lange braucht ein Barsch bei perfekten Bedingungen, um auf 40 zu kommen?
0: Oh, ich glaube, bei richtig guten Bedingungen braucht er dafür so hm, sechs Jahre.
1: Ja, ich hätte jetzt auch so sechs, sieben gesagt. Und äh, ein Hecht auf dem Meter würde ich sagen, fünf Jahre. Würde Wenn ich sagen, Wenn er jetzt sagen, zum Beispiel Heringe Hering oder so als Futter hat.
0: Ja, ich würde auch denken, im Bodden kannst du ich, schon so auch. Nach. Ich, meine ich meine mal, ich, so, ich würde es einfach auch mit 6 angeben.
1: Ich, würd, ich, ich meine mal gehört zu haben, dass ein äh, Hecht auf dem Bodden irgendwie drei Jahre braucht, um 80 zu werden oder sowas.
0: Ja, die Kann wachsen da wohl auf jeden Fall deutlich schneller natürlich. Hm. Als in so Na, normalen See. der normalen der,
2: der fettigen Heringe und so, ne? Biologen hm. immer. Ähm, äh, tatsächlich ist es so, dass unter optimalen Bedingungen so, so ein Barsch tatsächlich nach drei, vier Jahren theoretisch die 40 Zentimeter erreichen kann. Edersee ist zum Beispiel ein Gewässer, wo die, die Barsche schnell wachsen können. Da ist auch so ein, die Größenspannen bei Barschen im gleichen Alter. So eine Grafik habe ich in den Artikel mal geschrieben, äh, eingebracht. Das ist von der ähm, AG Edersee mit, mit freundlicher äh, Genehmigung zur Verfügung gestellt worden. Das sind also nicht meine Daten. Ähm, bei Hechten ist es auch so, dass, dass Meterhechte bei fünf Jahren möglich sind, es kann aber auch zwölf Jahre dauern, also es ist völlig unterschiedlich und tatsächlich, was man immer sagt, große Fische haben die Gene für große Fische, kann man auch nur bedingt so sehen, weil die machen hunderttausende Nachkommen, manchmal Millionen und die geben möglichst viele verschiedene Anlagen weiter, damit diese Fische sich an die jeweiligen Bedingungen möglichst gut anpassen können. Ähm, Sagt es nicht, das ist für uns ein Argument für Fische äh, zurücksetzen. <lacht> ja, das ist, das, ist auch, das ist auch legitim, weil bestimmte Merkmale werden halt dann erhalten und weitergegeben. Ne? Das, ist, das, ist, das krasse Gegenteil ist eigentlich ähm, auch ganz prominent. Wenn du Überfischung hast, dann setzen sich Fische durch, die schnell geschlechtsreif werden. So ist zum Beispiel in der Ostsee, das habe ich in meinem Studium ja. gelernt. Ähm, waren Dorsche aus der Ostsee früher erst mit 60, 70 Zentimeter geschlechtsreif. Und heute sind sie es mit 35. Ja. Weil es halt eine menschlich ja. gemachte Selektion gab, dass man immer die Größeren rausgenommen hat. Und die, die äh, frühreif waren, haben sich durchgesetzt. Und das sind halt genetische Merkmale, die dann sich irgendwann ziemlich prominent auch wieder durchsetzen. Ähm, ja. das, das, das Gibt es überhaupt noch Dorschen der Ostsee? Ich, ich hoffe, ja. Ich hoffe, okay. ja. Also das ist jetzt nicht mein Hauptforschungsfisch, aber es gab ja durchaus ein paar Probleme mit dem Dorschen der Ostsee zuletzt, weshalb es eben auch Anpassung der Fischereiregeln und so weiter gab, da haben sich einige Angler fürchterlich drüber aufgeregt, aber und darf nicht vergessen, dabei geht es gar nicht unbedingt um eine Schuldfrage oder irgendwas, ne? dass jemand sagt, okay, wir dürfen nur noch so also und so... Einfach nur eine Ergründung
1: der, der äh, Gründe. Ergründung der Gründe. Ja,
2: genau. Also die, dieses, diese, dieses Backlimit hat viele aufgeregt. Dann hieß es, ein ist ja gar nicht mehr und keine Ahnung. Aber wenn du als Biologe oder als Fischereibiologe einen Bestand bewerten sollst, dann guckst du halt, in welchem Zustand ist der Bestand und kann man den noch bewirtschaften, nachhaltig bewirtschaften. Und dann gibst du eine Empfehlung aus an, an die Politik und die müssen dann was draus machen und alle glücklich machen. Das ist die Aufgabe des Politikers sozusagen. Das ist unter anderem die Aufgabe von Ali zum Beispiel dann. Ja, nee, Ali, ist, ist, Ali versucht sich für die Angler einzusetzen. Der, der, der ist, ähm, also der DRV versucht sich für die Interessen der Angler einzusetzen. Das ist ganz klar auch wichtig und für uns alle auch von, von großem Belang. Wenn ja. du aber als Fischereibiologe als ja. Fischereibiologe dir einfach die Bestandsdaten anschaust, dann hast du bestimmte Parameter, die wichtig sind oder Surveys, guckst dir an, wie viele Jungfische sind da, wie ist die Altersstruktur von deinem Bestand, wie viele Tiere sind eigentlich da und das vergleichst du mit Zahlen aus, der Vergangenheit und auf Grundlage dessen gibt es Berechnungen, die dir sagen, okay, bist du in einem gesunden Maßstab oder nicht und und ja. sollte man jetzt davon noch was abschöpfen oder nicht. Und beim Dorsch in der Ostsee ist es halt so, dass die ähm, Fischerei abgenommen hat, die letzten Jahrzehnte. Also die, die, die intensität Ach, ja, ja, die Fischereiintensität der Berufsfischerei und, und, und des, des Aufwands von Fischern ist, ist weniger geworden. Während Angelfischerei ja. zum Beispiel gewachsen ist, wenn auch nicht so steil wie die, wie die Berufsfischerei abgenommen hat. Und jetzt ist man irgendwann, so ist es zumindest Ergebnis der Studie von, vom Thüneninstitut, auf, auf ähnlichem Niveau, wo man denkt, okay, Angler nehmen genauso viele Dorsche aus der Ostsee wie. Berufsfischer. Wart ihr schon mal Dorsch-Angeln so vor Rügen irgendwie vom Boot? der schon mal sowas mitgemacht? Ja. ja. Mhm. Vor also Rügen aber vom nicht, aber Boot vor, nicht vom vor Warnemünde. Warnemünde. Und habt ihr, habt ihr gut gefangen?
1: Ja. Unfassbar gut.
2: Genau. Stell dir mal vor, jedes Boot, was als Angler da rausfährt, fängt so gut wie du. So. Und, ja. und dann muss man sich mal überlegen, ist das denn dann am Ende viel Fisch, was da rauskommt? Und kann das mithalten mit den mit der kommerziellen Fischerei. Und viele Angler haben die Vorstellung, dass diese kommerzielle Fischerei, diese Fabrikschiffe sind, die, die hunderte Tonnen raus sind. Sowas gibt es in der hm. Form in der Ostsee nicht. Also diese, ne, normalerweise ist die Ostsee Dorschfischerei. Die Orla, oder? die man irgendwo aus der, aus der Nordsee kennt oder so. Ja, oder aus, aus dem äh, Pazifik, ne? Oder Indopazifik oder sowas. Ja. Das hast du in der Ostsee in der Regel nicht. Also hast du nicht. Ich meine auch gerade nicht Nordsee, sondern Atlantik, also zum Beispiel vor Norwegen. Genau, da, da sind schon größere Schiffe unterwegs. Aber ähm, unterm Strich wollte ich damit nur zum, zum Ausdruck bringen, dass es für uns manchmal schwierig ist, zu akzeptieren, wenn wir als Angler eingeschränkt werden. Und die, die Bewertung oder die Empfehlung an die, an die Politik ist dann in der Regel nur basierend auf den Bestandsparametern. Und dann sagen die Angler immer: Nee, nee, aber schuld ist der Comoran oder schuld ist die Berufsfischerei, was, was vielleicht sogar stimmen mhm. mag, aber das wird in dem Moment gar nicht bewertet. Es ist erstmal nur, guckt man auf den Bestand. Und dann guckt man, was für eine, wie sollte man diesen Bestand jetzt be behandeln. Und beim Dorsch zum Beispiel mhm. spielt es eine ganz große Rolle, ähm, wie viel Salzwasser aus der Nordsee in die Ostsee reingeflossen ist. Das ist... Davon abhängig ist, wie die, ja. wie die Dorscheier schweben, in welcher Tiefe und ob sie dann später in der richtigen Tiefe sind, um, um Nahrung zu bekommen. Und wenn du einen starken Hering- und Sprottjahrgang hast, dann werden mehr Dorscheier gefressen. Da gibt es eine Wechselwirkung zwischen diesen drei Arten, also Sprotte, Hering und, und Dorsch. Und, und das kann halt sein, dass du mal einen schwachen oder mal einen starken Jahrgang hast, weil die hm. anderen Faktoren eine Rolle spielen. Und da hat die Angelei oder die Fischerei hm. nicht so viel mit zu tun. Trotzdem, wenn der Bestand runter ist, ist die normale Bewertung, wir müssen jetzt erstmal weniger fischen, damit die Fische, die jetzt noch da sind, sich erholen können und, und Nachwuchs produzieren können. Das ist bei Anglern und bei Fischern und bei allen anderen immer ungern gehört. Das ist auch bei Lachs ja, und, und Aal so, ne? momentan ein ganz großes Thema. Ja. Aber es ist manchmal schwierig, schwierig zu vermitteln, warum der Angler sich einschränken soll, obwohl er unter Umständen gar nicht hauptschuldig für die Situation ist. Ja. Ja. ja.
0: Für viele das ist ja auch zum Beispiel... Hatte ich, da hatte ich auch mit Adi neulich drüber gesprochen, dass, Gewässersystem, also dass der Lachs insgesamt sich eigentlich ja, nach oben entwickelt, die Population in der Ostsee und du trotzdem jetzt Verbote bekommst, was aber gar nicht damit zusammenhängt, dass die Population im Gesamten jetzt schlechter wurde oder so und man da jetzt eingreifen muss, sondern... Dass es damit zusammenhängt, dass in einzelnen Flusssystemen zum Beispiel die Lachse nicht mehr so zurückkamen, wo sie, äh, wie sie eigentlich zurückkommen sollten, und dass zum Beispiel auch die Schweden vor allem, glaube ich, und denen ne, äh, sagen ja, wir machen hier krass teure, riesige, aufwendige Lachszuchtprogramme und da ihr Troller ihr äh, fangt die Dinger da weg in, in Deutschland vor der Ost, äh, in der Ostseeküste und äh, nee vor der deutschen Ostseeküste so. Jetzt habe ich es hab ich richtig zusammengebracht. Ja Leute, es ist 23:23 23. <lacht> ähm, und ja, dass ist dann, wie gesagt, obwohl die Population sich eigentlich in Anführungszeichen gut, also zumindest nach oben irgendwie entwickelt,
2: ähm, dass es dann trotzdem Einschränkungen gibt. Klar, also das, das erste Problem ist, die Fische, die wir als Deutsche vor Rügen oder vor der deutschen Küste fangen, sind in der Regel keine deutschen Fische. So, an der Ostsee ja, haben wir ein, genau. ein Becken, ein, ein, ich nenne es jetzt mal hier so eine Badewanne, und da sind Fische aus verschiedensten Ländern. Also das heißt, sie sind woanders okay, geboren. Ein meinst, oder? Bitte? Akona-Becken heißt es, oder? Ja, und bonn becken und so weiter. Und auch vom äh, Danziger-Becken gibt es gibt's Lachs. Und da wird halt wurde zeitweise richtig gut gefangen. Und das sind teilweise Fische aus Finnland, teilweise Fische aus Dänemark, teilweise Fische aus Norwegen. Also Norwegen weniger, weil es äh, auf der anderen Seite ist, aber Sie müssen ausbauen, Ja genau, aber auch selbst das ist möglich. Und ich bin auch in, in dieser Arbeitsgruppe, wo es um den nordländischen Lachs geht, also eine internationale Arbeitsgruppe von Wissenschaftlern, wo wir solche Sachen auch besprechen. Und tatsächlich ist es so, dass weltweit der Trend für wild gefangene Lachse ganz übel ist, also wirklich abnehmend. Also die, die, die Population oder die Bestände entwickeln mhm. sich leider schlecht und ähm, es gibt verschiedene Faktoren, woran es liegen kann. Ähnlich auch wieder wie beim Aal werden da verschiedene Sachen diskutiert, die damit reinspielen. Ähm, in der Ostsee ist es nun ein Sonderfall, weil das so ein bisschen isoliert ist von dem restlichen ähm, Bestand mhm. des nordatlantischen Lachses. Aber ich kann nur sagen, dass meine Kollegen, mit denen ich da zusammenarbeite, ähm, da auch immer ein Auge drauf haben, was wird da eigentlich gefangen, wie viel wird da gefangen und, und ich kann nicht beantworten, ob das jetzt wirklich einen großen Einfluss auf die Reproduktion der Fische hat. Wir müssen überlegen, diese Lachse haben ja ganz andere Probleme, die Gewässer sind verbaut, ne? du hast du hast Querbauwerke überall, die wow. haben keine Laichhabitate, teilweise mhm. sind die Gewässer hoch belastet durch Schadstoffe etc. pp., die können gar nicht mehr zu ihren Laichstätten aufsteigen und sich erfolgreich reproduzieren mhm. und ähm, das sind halt auch wahnsinnig große Probleme, die wir überall haben. Dazu gibt es irgendwie eine, eine Marine-Mortalität, also Sterblichkeit, die wir gar nicht ergründen können. Das heißt, es, es wandern Fische ab, als, als junge Lachse, aus dem Fluss ins Meer und kommen nicht wieder zurück. Und bis heute weiß keiner so richtig, woran es liegen könnte. Ja, aber äh,
0: prinzipiell trotzdem, obwohl der Bestand, ich sag mal, zumindest nicht, ich weiß nicht, ich, ich hatte es eigentlich so verstanden, dass er besser wird in der Ostsee, äh, aber er wird zumindest nicht schlechter, jetzt gravierend. Und trotzdem wird es dann eingeschränkt, weil ähm, ja eben aus, aus anderen äh, Gründen, weil zum Beispiel in irgendeinem Flusssystem die Lachse weniger werden in einem Einzelnen, weil sie nicht mehr so zurückkommen. Und dann sagt man ja, wenn die da auch alle weggefangen werden äh, in der Ostsee, dann müssen wir da halt was, müssen wir jetzt halt einen Riegel vorschieben und wahrscheinlich halt auch, weil krass viel Geld in diesen Ländern, in Skandinavien da reingesteckt wird und es halt hier quasi ankommt. Also der Ertrag, der
2: äh, da rauskommt, den ernten dann die Deutschen. Und dann, ja, ich könnte jetzt gar nicht auf die Zahl genau sagen, wie sich der Lachsbestand in der Ostsee entwickelt hat. Mein, also kann man auch aus dem letzten Report der Working Group on North Atlantic Salmon erlesen. Ähm, Im natürlichen Verbreitungsgebiet entwickelt er sich tendenziell sehr schlecht. Über das gesamte Verbreitungsgebiet. Und das soll nicht hm. heißen, dass ich jetzt für die Ostsee spreche, aber ähm, die haben überall ihre Probleme, selbst in Nordamerika. Ne? Der nordatlantische Lachs kommt ja auch in Kanada und Nordamerika vor und da haben die auch ihre ja. Probleme. Und die wissen nicht genau, woran es liegt. Es gibt bestimmte Krankheiten und die gucken, ob ähm, die Offshore-Fischerei vor ähm, Grönland zum Beispiel oder den Verröhrinseln eine Rolle spielt, aber da wird seit Ewigkeiten schon wenig gefischt. Daran liegt es dann nicht und die monitoren ganz genau, wie viele Lachse gefangen werden. Selbst Catch-and-Release-Mortalität fließt teilweise in die Berechnung mit ein und man ist sich nicht hundertprozentig sicher, ähm, warum wir so eine schlimme Entwicklung haben. Wohingegen ja, aber, darf ich mal, ja. wenn ich das noch warum zu Ende... Ich, ich, ja, klar. Äh, nur so zu Ende bringen, während die Zucht von Lachsen ne, in Käfighaltung und sowas massiv hochgegangen mhm. ist, also unfassbar hoch, die Menge an, an gezüchteten Lachsen im Vergleich zu wildgefangenen Lachsen ist um einen Faktor ein ja. paar hundert höher. Also wirklich wahnsinnig. Mhm. Sorry, äh, Ich
1: äh, wollte, Na, das ist gut. Ich wollte dazu mal sagen, dass ich da mal irgendwie ein YouTube-Video gesehen habe über die Fischerei vor der kanadischen Küste. Ist ja der Wahnsinn. Da, sind die ja, da kommen die an ja so riesigen Schwärmen an, ne? die sammeln sich dann da vor diesen Mündungen. Alter, was die da, wie die sich die Boote vollhauen, das ist ja der absolute Wahnsinn. Die, die, äh, ich ich gucke mal, ob ich das Video finde. Es war so so unfassbar heftig, wie viele Lachse die da. Aber das
0: sind ja dann wieder Wildlachse.
1: Richtig. So wo man
0: auch sagt, so ist, man weiß gar nicht, eigentlich ist beides, beides zu essen, ist eigentlich scheiße. Wildlachs ist äh, ja, weil es halt die Pop der Population schadet und der Zuchtlachs weil halt einfach die Zucht nicht gut ist in den meisten Fällen ähm, mit Futter und so weiter. Ne? Also das, wie viel Futter du brauchst halt um äh, oder wie viele andere Fische du brauchst um ein Kilo Lachs zu produ produzieren und äh, wie der Meeresgrund dann an der Stelle hinterlassen wird und äh, ja ganz viele äh, Faktoren die Antibiotika halt und sowas, ja, ja. negativ sind an an Lachszucht. Ja. Also, dass man jetzt nicht sagen kann, ja, ist kein Wildlachs oder ist nur Wildlachs, weil beides hat
2: negative Seiten auf jeden Fall.
1: Oder halt Seelachs essen. Ne?
2: Aber die, was mich da interessiert, Yoshi, ist, bist du sicher, dass es das Atlantischer Lachs war oder kann das auch ein Pazifischer Lachs gewesen sein, die, was die da ah, so das, gefangen das haben? Das kann vielleicht auch sein. Ja, das kann, ist, kann
1: vielleicht auch sein.
0: Wenn du mit den Profis sprichst, Yoshi, dann kannst du nicht hier so mit, mit deinem Halbwissen ankommen. Das geht nicht, ja, dann ich auf den Sack. Ich habe
1: hab gerade nicht gesagt, dass es Atlantischer Lachs oder Pazifischer Lachs war. Ja. Und Kanada hat an, an beiden Ozeanen eine Küste.
2: So, ich habe nochmal ganz kurz nachgeguckt in der Präsentation, die ich übrigens selber gegeben habe. Deswegen schäme ich mich, dass ich die Zahlen nicht parat hatte. Aber 2020 war die Schätzung für die Aquakulturproduktion, also im Netzgehege von Lachs im Nordatlantik, auf 1,8 Millionen Tonnen. Also eine Zunahme von, von 1,7 irgendwie in 2019, also eine, von 1,7 Tausend Tonnen. 1,7 Millionen Tonnen auf 1,8 Millionen Tonnen, also von 19 auf 20. Und äh, mhm. die weltweite Aquakulturproduktion vom Atlantischen Lachs beläuft sich auf 2,6 Millionen Tonnen in 2020. Ähm, da, damit wird über 3000 Mal so viel Farmlachs wie Wildlachsfangertrag erzielt. Das muss man sich mal vorstellen. Krass.
0: Aber... Dafür gibt es erstaunlich häufig auch Wildlachs zu kaufen, ja. wo ich mir denke, das kann doch gar nicht
2: stimmen. Ne? Ja, das ist dann kein, kein Salmo-Salar, also kein Atlantischer Lachs. Dann hast du Oncorhynchus-Arten, so. so ähnlich wie die Regenbogenforelle, ist ja eine pazifische Lachsart. Ne? Also wir, wir haben bei uns Salmo-Salar und Salmo-Trutter, das ist die, wie wir sie nennen, Forelle oder Meerforelle und der Atlantische Lachs. Und dann gibt es bei den Oncorhynchus-Arten, den pazifischen Lachsen, gibt es dann eben den Buckellachs oder den, den, die Regenbogenforelle und so weiter und so fort. Ähm. Eine Regenbogenforelle ist eine Lachsart. Ja, also das sind alles Lachs, deswegen sagen wir ja Salmoniden. Also Lachs oder Forelle, das ist äh, Definitionssache. So, okay. Aber das Oncorhynchus ist, okay. ist eine Salmonidenart, genauso wie Salmo eine Salmonidenart ist. Ne? Also zum Beispiel können ja auch unser atlantischer Lachs mit der Forelle hybridisieren. Salmosalar und Salmo Trutta mhm. können, zum Beispiel in der Mürrum, glaube ich, passiert das regelmäßig auch auf natürlichen Wege, auch Hybriden erzeugen. Das war ja eine Vermutung, dass ich mal so ein Ding gefangen genau, habe. Genau, genau, da hatten wir ein auch Lachs, geschrieben. ja. mehr Forellenhybrid. Ja. ja.
0: Genau. genau. Nee, aber da war es ja ziemlich sicher jetzt im Nachhinein dann doch ein Lachs, ne? Also ja. Hatte ich ja auch äh, mit dir und dann hatte hier Flo Fly. Äh, nee, wie heißt Flo bei. bei äh, Flo Fishing. Bei Insta. Was? Flo Fishing? Flo Fishing, genau. Der hatte auch noch ganz vielen Guides irgendwie das Bild geschickt, auch aus Skandinavien und die haben alle gesagt, das ist definitiv ein Lachs. Keine, keine mehr Forelle. War irgendwie. Ich wusste am Ende nicht, ob es geiler ist oder schlechter. War auf jeden Fall ein krasser Fisch, Weil ich freue mich drüber. Und ja, war auf jeden Fall. Also das, das <lacht> du, der, der, wurde, der wurde released, das war ja ein Lachs, den
2: durfte ich ja nicht mitnehmen. Der, ah, der ist ja wieder reingewandert. <lacht> Daran liegt es nämlich, da sind die Lachse hin. Das ist auch so ein Thema, ne? ganz ehrlich, die, die äh, eine Zeit lang in den letzten... Jahren, das ist schon wieder fast ein bisschen besser geworden, aber da wurde man ja sogar angefeindet, wenn man mal einen Fisch mitgenommen hat. Ich habe neulich von dir mal eine Story gesehen, wo du dich quasi gerechtfertigt hast, dass du einen Barsch mitgenommen hast oder drei Barsche mitgenommen hast oder so für Fisch und Chips oder keine ja. Ahnung. Und da, das ist auch so ein Ding, ne? Das, das, ich ich finde, die, die äh, Rechtfertigung ist gar nicht nötig, weil der beste Grund, um angeln zu gehen, ist einen Fisch essen zu ja. wollen. Weil das, du kannst ja, nicht ja auf jeden Fall. Aber das war auch weniger, eher, also
0: Schade, dass es als Rechtfertigen äh, rüberkommt, sondern es ist eigentlich eher gemeint als, als so Aufforderung, so hier nehmt oder ich sag mal so, ein, halt ein Mittelmaß zu finden. Also zwischen, zwischen äh, ganz ich will, dass die Fische. <lacht> <lacht> nee, ein Mittelmaß zu finden zwischen ich will, dass ihr äh, Fische mitnehmt, ich will aber nicht, dass ihr alle Fische mitnehmt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeinem Angler, der gerade anfängt zu angeln, sage ja, du sollst schon auch mal einen Fisch mitnehmen. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum man angeln geht ursprünglich und so, und ähm, das ist auch nichts Schlechtes, nur weil jetzt äh, Gunki schreibt, no release, no glory, heißt das nicht, dass, das, dass du jeden Fisch zurücksetzen musst. Du kannst schon auch Fische äh, mitnehmen und sollst Fische mitnehmen, äh, aber halt nicht zu viel, weil wir hatten neulich in der Podcast-Folge auch mal darüber gesprochen, dass wir Gewässer kennen, die definitiv von Anglern platt gemacht wurden. Ja also, oder gibt. mit von den Anglern. Naja, und äh,
1: es, es muss, also es gibt ja... Besor naja,
0: also du weißt ja nicht, wie Umweltfaktoren irgendwie noch mit reinspielen, Weiß nicht, ob der da ein paar Jahre kein Weißfisch nachkam an Brut und die nichts mehr zu fressen oder die Barsche, Brut sich nicht entwickelt oder weiß der Geier irgendwas, was man jetzt nicht mitkriegt, aber dass die großen Barsche weg sind, die sind weg, weil sie gefressen wurden und zwar von Anglern und nicht von, da sind keine Kormorane zu sehen, da sind keine, da ist nichts, also das, das ist kein Fisch sind nicht alle weg. <lacht> Andersrum ist aber zu sehen, dass die äh, Leute in ihrem Boot sitzen und ähm, die Fische sich da zu Tode zappeln äh, im, im äh, Kahn. Und äh, ja, die, die halt alle mitnehmen. Also da hat man es eindeutig gemerkt, dass es an den Anglern lag. Ja. Und da müssen wir natürlich auch als ja, Influencer, die irgendwie, wie der Name ja schon sagt, Einfluss nehmen, äh, dass wir den Leuten und vor allem den jüngeren Leuten, die da vielleicht noch nicht so genau wissen, wie sie sich zu verhalten haben, sagen, ja, es ist richtig und wichtig, <lacht> Fische mitzunehmen, weil das halt eigentlich der ursprüngliche Grund des Angelns ist, aber eben nicht zu viel, sondern Und es ist Maßen. halt auch einfach geil,
1: selbst gefangenen Fisch zu essen.
0: Ja, Immer wieder also seit,
1: wenn ich das mache, ist es geil. Schmeckt einfach verdammt gut.
0: Wirklich seit Seaspiracy, noch nochmal extrem äh, esse ich auch keinen nicht selbstgefangenen Fisch. Mehr habe ich vorher schon sehr wenig, aber seitdem nochmal noch mal mehr. Und auch heute zum Beispiel in Warnemünde habe ich den Leuten gesagt, ja, nee, ich bin jetzt zwar kein Vegetarier, aber äh, bei Fischen, da passe ich auf. <lacht> also da, äh, nee obwohl ich auch bei, bei Fleisch auch mittlerweile sehr drauf achte und dann lieber weniger Fleisch esse und dafür das Richtige. Aber. Äh, bei Fischen definitiv, so, wenn man selber Angler ist, dann ist es für mich echt der größte Schwachsinn, Fische Boah, ich, zu kaufen, statt selber könnte, mitzunehmen, es, weil man sagt, ich ja, Ich könnte es ja.
1: nicht übers Herz bringen, mir in einer Gaststätte irgendein Zanderfilet zu bestehen. Könnte ich nicht. Ich, gu, ich okay, gucke auch, also wenn ich in meiner Familie bin und sich meine Oma einen Zander bestellt, dann gucke ich die auch So, Oma, das hast du gerade nicht bestellt. <lacht> Sag doch was. Ja, aber bei
2: mir kommt dann die Antwort, bei mir kommt dann die Antwort, ja, du bringst ja keinen mit. Ja kein mit. Ja, <lacht> ja, ja aber ein <lacht> stimmt auch. Wenn es ein Restaurant ist, wo derjenige besser kochen kann als man selber, dann bin ich auch gerne bereit, mal einen Zander zu, zu bestellen. Aber wo, wo es mir aus dem Gesicht fällt, ist die Tatsache, dass ich in Foren, das ist schon ein paar Jahre her, teilweise gelesen habe, dass Leute meinen, ja, wenn der Fisch des Todes verdammt ist, also wenn du jetzt zum Beispiel die Chimps der ballert hast und der blutet stark und Zander sind da sehr viel empfindlicher als Hechter, aber man, man, man merkt ja, ob der Fisch abtauchen will oder nicht. Ne? Also wenn du so einen Fisch releasen ja. willst, in Holland, wo es erlaubt ist ähm, und der, dem geht es jetzt nicht besonders gut, ähm, da muss man halt, äh, weiß ich ja nicht, auch manchmal überlegen, äh, was, was tue ich jetzt? In Deutschland gibt es einige Gewässer, wo mittlerweile in ähm, Küchenmaßen so eingeführt ist. Ich, ich habe ein Problem damit, wenn du Fische zurücksetzt, von denen du weißt, dass sie es nicht überleben können und da bin ich ein ja. Ja, Ad Advokat davon zu sagen, verwehrt. dann, dann Führe ihn einer vernünftigen Verwendung zu, bevor er vergammelt auf dem Gewässergrund oder so. Weil er, ja. du, du tust im Gewässer jetzt kein, die meisten Gewässer brauchen die Nährstoffe nicht so, wie, wie das Argument war, was ich damals gelesen habe. Das ist Quatsch. Genau, das ist ja auch ein Argument, du entnimmst
0: keine Biomasse, wenn du den Fisch quasi tot wieder zurückwirfst. Also irgendwas frisst mhm. den und das
2: wird dann wieder von irgendwas gefressen. und Ja, wir, wir, wir leben in einem stark eutrophierten, äh, also in einem Sist, in, Sist, in Deutschland, wo die meisten Gewässer relativ gut eutrophiert sind und, und wo genügend Nährstoffe im Wasser drin sind, dass wir uns darüber keine Sorgen machen müssen.
0: Ja, ja nee, das ist auch... Also kann ich dir übrigens sagen, an der Stelle dass damals, als wir auf Aals waren, da haben wir auch uns darüber unterhalten, über ähm, Catch and Release und äh, Mitnehmen, Zurücksetzen und so weiter. Und ich habe seitdem, also das hat auf jeden Fall dazu beigetragen, was du gesagt hast, dazu beigetragen, was ich danach ähm, für mich, so, wie ich selber gehandelt habe und wie ich es auch nach außen getragen habe. Zum Beispiel habe ich, ich weiß gar nicht, ob ich das da auch, erwähnt habe, ich habe mal ein Video gemacht über Catch and Release und da habe ich auch genau das gesagt, zum Beispiel ein Fisch, der verletzt ist, nehme ich immer mit und da ich sowieso häufiger Fische habe, die sich verletzen, äh, nehme ich auch schon alleine deswegen relativ häufig einen Fisch mit und muss gar nicht unbedingt einen, der fit ist, äh, noch zusätzlich nehmen und ich weiß gar nicht, ob ich da auch erwähnt hatte, dass ich das auch von, von dir habe, auf jeden Fall weiß ich, dass ich von dir hatte, äh, diesen, diese Aussage, dass Fische keine Schmerzen spüren, ist die eine Frage, was sie aber auf jeden Fall spüren, irgendwie in irgendeiner Form, ist Stress. Und wenn du sie fragen würdest, ob sie gefangen werden wollen oder nicht, dann würden sie nein sagen, wenn sie könnten. Also so. Und das hast du irgendwann mal gesagt und hast gesagt, aber trotzdem hat ja der Angler so viele andere positive, äh, bringt er so viel, also das Angeln an sich bringt dem Angler viele positive ähm, Aspekte mit und äh, das, das Angeln auch für die Umwelt und Natur oder die Angler, äh, die ja halt Angeln gehen, um eben nicht auch nur jeden, also nicht aus, ausschließlich mit dem Grund jeden Fisch, den sie fangen, zu verwerten. Die machen ja trotzdem noch so viel Positives und das überwiegt dann über den Stress, den man vielleicht einem Fisch zu, äh, ja, den, den Fisch erleidet, äh, wenn man ihn fängt und wieder zurücksetzt. Und da muss man sich aber halt drüber im Klaren sein. Und wenn man das nicht will, wenn man das... Ja, wenn man sagt, ich, ich will nicht, dass der Fisch jetzt hier irgendwie Stress hat, dann kann ich halt auch nicht, dann, dann darf ich nicht angeln. Also dann äh, es ist, musst, du, musst du es sein lassen. War für
2: mich schon immer so eine Ethikdiskussion. Das ist eine, eine philosophische Fragestellung, die ich als, als Naturwissenschaftler erstmal nicht beantworten kann. Kann der Fisch einen Reiz wahrnehmen, also diese Nozizeption ob er aber den Haken in seinem Maul wahrnimmt, wenn er das Gewebe durchbricht? Ja. Das ist innerviert. Das sind Nerven, die nehmen wahr, wenn da irgendwas passiert. Kann der Fisch das so verarbeiten wie wir? ganz andere Fragestellung. Also die, die die Erstmal muss man sich einig sein, worüber man eigentlich redet. Und diese Diskussion, da, da, mhm. da entferne ich mich meistens von, weil äh, du kannst die Grausamkeit in unserer Welt nicht durch Diskussionen lösen oder so. Ne? Und ich, ich habe immer gesagt, diese Angelei hat auch einen Freizeitwert. Und ich, ich, ich persönlich, für mich, kann einfach sagen, ich versuche so gut wie möglich mit meinen Fischen umzugehen. Ich, ich, ich angle auch, um Fische mal zu essen und so weiter. Ähm, ich, mein Gewissen ist damit erstmal beruhigt. Ich brauche nicht voll einsteigen und sagen, ist es jetzt ethisch korrekt oder nicht korrekt? Da gibt es so viele Sachen, die könnten wir auf den Tisch bringen, ob das jetzt ethisch korrekt ist oder nicht. Aber in, ja. in diesem speziellen Fall ähm, stehe ich zu der Aussage, wenn du den Fisch fragen könntest, willst du einen Metallhaken in der Maul haben, ja oder nein, würde er vermutlich sagen, nein. So, genau. genau. und, 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 und genau. Das muss jeder mit sich selber ausmachen, warum er angeln geht und, und ob das für ihn... Ähm, ethisch vertretbar ist. Aber wie gesagt, ich bin kein Philosoph, ich bin Biologe und für mich ist klar, dass der Fisch merkt, wenn ich ihn, also er spürt, dass da irgendwas faul ist, wenn, das, wenn der Haken in seinem Maul ist. Äh, ne? Kann sein, dass es auch Bereiche ja. gibt, wo jetzt nur Horn ist, wo er es erstmal nicht merkt. Habe ich selber schon erlebt, dass Fische offensichtlich oder gefühlt nicht wussten, dass sie gehakt sind und erstmal total entspannt weitergeschwommen sind und erst mhm. später, als ich ihn in die falsche Richtung gezogen habe, losgelöst haben, aber ja. habt ihr wahrscheinlich auch schon erlebt. Also das klar, auf jeden Fall.
0: Aber wie gesagt, ne, das, das ist halt, das habe ich auf jeden Fall von dir übernommen, diese, ähm, ja, eine ne grundsätzliche Sache, dass du weißt, dass du dann mit einem Lebewesen zu tun hast und du weißt, dass du mindestens irgendwie Stress äh, dem Tier jetzt da zufügst und da, ja, das musst du halt wissen und dann eben genau, wenn man das weiß alleine, finde ich, Leute, die ausschließlich zum Catch and Release angeln, angeln gehen und sagen, ja, auch ein toter Fisch hier ist mir egal, äh, mache ich noch ein Foto und dann schmeiße ich ihn, weiß ich nicht, gebe ich den Hühnern oder das ist ja noch eine halbwegs sinnvolle Verwertung, aber äh, schmeißen vielleicht wieder zurück und sagen, ja, der wird es schon schaffen hier, äh, wird nicht, äh, wird schon nicht drauf gehen. Das ist halt echt ähm, Scheiße und so darf man da nicht rangehen und deswegen, also rechtfertigen auch für Fische mitnehmen, finde ich absolut falsch. Also ich hoffe, ich hoffe, Leute, dass ihr das nicht alle als, als Rechtfertigung von mir äh, wahrgenommen habt, wir, wir machen ja relativ häufig auch mal ein Catch and Cook und äh, zeigen mal, wie nehmen Fische mit. Oder zeigen ja. es auch nicht jedes Mal, aber sagen zumindest zum Beispiel so, ja. Ich habe in meinem letzten Video ich auch mal einen mitgenommen, wie dann Hecht. Äh, das muss ich jetzt auch nicht jedes Mal zeigen, wie ich da einem Fisch die, das Herz zersteche. So, das ist jetzt kein schönes Bild. Nee. Aber man kann zumindest sagen, so ich nehme jetzt diesen Fisch mit. Und, äh, haben wir ja generell, ja, gesagt, generell
1: in, in allen Videos, wo wir wo, wo, wo einen Fisch töten, haben wir gesagt, so, wir wollen es äh, so kurz und ähm, bündig wie möglich machen, ähm, da jetzt nicht noch die Kamera raufhalten ob das jetzt nur von YouTube wegen äh, Animal Abuse äh, gesperrt wird, ist äh, eine andere Sache, aber äh, wir machen es einfach nicht, weil es wenn man nicht alles einfach zeigen muss und wenn man dem Fisch ja, wir wollen auch ja Bilder, auch noch wir den zeigen ja auch nicht richtig man muss dem Fisch halt auch noch irgendwo äh, den, den
0: Respekt zollen und das halt äh, so, so schnell wie möglich
1: dann äh, erledigen ja
0: ich zeige euch auch nicht wie Yoshi sich seine Warthose anzieht weil das ist einfach kein schönes Bild so und genauso zeige ich auch nicht wie man einen Fisch tötet das ja, will, man aber, halt, will halt keiner sehen aber mit
1: dem Bild ist, ist doch auch eigentlich schon äh, ein schönes Schlusswort finde ich <lacht> da wir müsste Nein, ich aber, aber noch
2: einmal kurz zurückgehen. Sorry für das Schlusswortunterbrechung, aber wir wollten nochmal drüber, noch noch drüber sprechen. drüber ähm, sprechen, wo wir auch über Schmerz und Leid und so weiter sprechen, was da in, in Holland. Äh,
1: stimmt, 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 stimmt. Ihr angekündigt.
2: Stimmt, und bevor wir das Danke. jetzt nicht äh, ansprechen. Danke.
0: <lacht> ja, hast du recht? Äh, wollen wir machen. Und zwar ja auch ein sehr guter Punkt in diesem Zusammenhang. Ähm, es war die, was, wie, was für Predator eine Tour. Predator Tour, ne? Ja. ja. War jetzt äh, letztes Wochenende oder wann? Oder? Genau,
1: jetzt, äh, ja, ziemlich genau vor einer Woche. Ja. Oder nee, in der Woche jetzt war es. Es war in der Woche jetzt. Ist ja auch scheißegal, ja. war vor ein paar Tagen. Und da äh, scheint es einen Skandal gegeben zu haben. Beziehungsweise naja, kommt gerade ein Skandal. Da gibt es den Vorwurf. Die Vermutung äh, kommt ans äh, Tageslicht und äh, die Vermutung ist auch äh, begründet, wenn man sich die äh, Fakten mal ganz äh, trocken anschaut, ne?
0: Also die Fakten sind halt vor allem Bilder und da geht es darum, dass ähm, ja Fische wohl irgendwie auf irgendeine Art und Weise vorher gefangen und dann gelagert, sage ich mal, wurden. Natürlich unter Wasser gelagert, weil sonst würden sie nicht überleben. Aber die Frage ist halt noch, wie. Auf den Bildern ist zu sehen, dass die Fische ziemlich kaputt aussehen, also nicht wie ein normaler, gesunder, frischer Fisch, der gerade gefangen wurde, sondern sie sehen aus, als wären sie irgendwo drin dran, also irgendwie halt ne länger schon am kämpfen und unter Stress gewesen. Und man sieht außerdem zum Beispiel ein paar äh, Fotos den Hintergrund, wo, wo da liegt irgendwie eine Stange, so eine, also eine Metallstange, Metallstange im ja. Boot ein fette und Seil. Äh, dann irgendwelche ein Seil, dann aber auch noch eine dicke Angelschnur, so sieht es aus, wie so eine richtig fette Mono, da ist auch irgendwie ein Birnblei dran ein und so. Also, ein ja, also äh, komische, komische Gebilde, ja. die absolut nichts in so einem modernen äh, Profi-Angelboot, also wenn man es irgendwie auf einem Fischerboot sehen würde, wo man denkt, ja, das ist halt irgendeine Vorrichtung, keine Ahnung, was der macht, aber in so einem hochmodernen Profi-Angelboot hat sowas nichts zu suchen und da ja, gab es dann eben die Vermutung, dass die halt unter Wasser wahrscheinlich befestigt wurden. Das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass sowas vermutet wird, sondern es gab es auch schon bei anderen Wettkämpfen. Auch in den USA und bei den großen Bass-Wettkämpfen gab es schon angebundene Fische. Ja, echt? es ist schon mal
2: rausgekommen. Krass. Da wurden
0: Fische gefunden. Ach stimmt, da war, das hast du mir erzählt. Dieser eine Typ, der dann ähm, da überführt wurde, der immer in einem See krass große Bass gefangen hat. Ja, hat, und es ist äh, auf dem Hausgewässer oder? sogar
2: bei den ich weiß nicht, ob es Bassmaster war, aber irgendwie so ein großes Turnier, renommiertes Turnier, da wurden auch schon äh, Leute irgendwie erwischt, die die Fische angebunden hatten. Also in diesem Fall geht es darum, dass die Sieger ähm, große Fische gefangen haben an den Tagen, wo sie niemanden mit an Bord hatten. Und die haben letztes Jahr schon die gewonnen. Haben,
1: man muss dazu sagen, dass, dass die, die Plätze oder die Platzierungen 1 bis 10 immer einen Marschall mit an Bord bekommen. Und äh, nach Tag 1, es geht über drei Tage nach Tag 1, waren sie nicht in den Top 10 und hatten somit keinen Marschall mehr an Bord. Und an diesem Tag kamen dann ähm, überraschenderweise die ganzen großen Fische, was ja auch sein kann, aber die sahen
2: halt sehr, sehr komisch aus. Ja, ich kann natürlich nichts dazu sagen, weil ich, weil ich nicht da war und am Ende, um ehrlich zu sein, interessiert es mich jetzt auch nicht so sehr, aber was ich sagen kann, ist, Freunde, die mir die Bilder zukommen haben zukommen lassen, haben mir halt Fische gezeigt, bei denen die Schwanzflossen und die Brustflossen ausgefranst waren, wo teilweise so, so blutunterlaufende Schuppen und abstehende Schuppen waren, also die sahen halt echt wirklich schlecht aus und wenn du dir sonst Fische anguckst von, von dem Turnier, die gefangen wurden, frisch, die sehen immer sehen alle besser aus. Und diese Gewinner von dem Turnier... Stellt halt auch kein, kein Fisch stellt auch die Flossen auf und... Ja, die sehen ganz sind wirklich schlechter Zustand. Runtergerockt. Ja. ja, genau. Und dann kam auch dieses Ding, dass auf dem einen Bild im Hintergrund irgendwie ein Bleigewicht, eine Schnur, und eine Stange zu sehen ist und da kam halt die Mutmaßung, es könnte ja sein, dass die geschummelt haben und die Fische angebunden haben. Und das ist jetzt genau. das große in Diskussion und im Gespräch und... Ähm, ja, Was man auch noch
1: sagen muss, dass der dass der eine von den beiden äh, auch Berufsfischer ist, ne? Ja, also da, das kommt echt, dazu. Da, da mag ich gar
2: nicht so viel zu sagen, weil ich mich nicht ich kenne die nicht, ich, ich möchte mich da gar nicht zu äußern und, 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 und ich war nicht bei dem Turnier dabei und so. Was ich aber sagen kann, ist, wenn ich die Fische sehe, die Fische sehen auf jeden Fall nicht gut aus. Und die meisten anderen Fangfotos von dem Turnier, die ich gesehen habe, von meinen Freunden, die mitgefischt haben, da sahen die Fische besser aus. Also es war jetzt nicht normal, dass in dem Gewässer überall nur schlecht aussehende Fische rumschwimmen. Das kann ich sagen.
0: Hm. Also, ich muss auch sagen, normalerweise, wenn ich nicht dabei war, die Leute nicht kenne, die Umstände nicht kenne und so weiter, würde ich auch mich ungern weit aus dem Fenster lehnen und irgendwelche Behauptungen aufstellen. Ich ja, aber selber vorsichtig schon von anderen, sein, dass man da halt nicht einer, was
1: unterstellt. Ne? Ja, ich habe es schon von der
0: anderen Seite erlebt und es gibt teilweise einfache Begründungen. Äh, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, über den Bass zum Beispiel, äh, wo einem dann unterstellt wird, der ist nicht, ist nicht echt und so. Und äh, auch in dem Fall geht es ja quasi darum, dass man das unterstellt wird, die Fänge wären nicht echt, aber. Was man sagen kann, ohne das jetzt ähm, speziell auf die Leute, denen es jetzt vorgeworfen wird, äh, weil, wie gesagt, da hätten sie nicht so einen krassen Einblick drin haben, aber was man da sagen kann, im Allgemeinen ist es einfach mal widerlich, wenn jemand sowas macht. Also dieses Fischwohl oder Tierwohl so krass weit unter sein eigenes Ego zu stellen und es sind jetzt auch nicht so, gewinnst da nicht einmal und hast dann ausgesorgt, irgendwie wie in den USA, wo du eine Million gewinnst, wenn du die Bestmasters holst oder so, sondern es ist wirklich, da kann man auch Robert Mark Lehmann ganz äh, wunderbar zitieren. A absolutes Ego-Geficke, mehr nicht. Hm. Und ja, wer sowas macht und das nötig hat, um da so ein Scheiß-Turnier zu gewinnen, wenn man nicht gut genug angelt dafür, äh, das zu gewinnen und es dann trotzdem irgendwie schaffen muss, das ist so lächerlich und so widerlich eigentlich, vor allem, dass man, wie ja, gesagt, es, Tiere dafür halt so auch, krass quält, die sehen halt so auf, kaputt auf aus. Alle die anderen Frische.
1: Angler äh, nach, nach außen hin. Einfach Ey, so ein das unfassbar, das unfassbar schlechtes Licht das ist so ein schwarzer Tag eigentlich für, für den ganzen Sport, wenn, wenn sowas stimmen sollte, wenn jemand sowas macht, weil alles, sowas alles wofür man sich halt so. richtig weil alles, wofür man sich bemüht, die Angler in ein besseres Licht zu rücken, ist bei so einer Sache ganz schnell hinfällig und wird ganz schnell verallgemeinert, glaube ich, ne? dass da halt ähm, ja.
2: Respekt vor der Kreatur ist, glaube ich, das Wichtigste, wenn wir überlegen, dass wir mit lebenden Tieren ähm, hantieren. Ne? Und dass, wenn, wenn wenn das wirklich realistisch ist, dass in Turnieren oder auch beim im Alltag Fische angebunden und und derartig behandelt werden, dann sind wir auf dem falschen Pfad. Das ist auch nicht zu rechtfertigen. Und da kannst du auch nicht sagen, mein mein Freizeitwert und mein Hobby ist aber mehr wert als äh, als das. Das geht halt nicht. Und ähm, Daher kann ich die Empörung verstehen. Ich bin aber bei euch. Man sollte immer vorsichtig sein, wie man sie äußert, weil wir wissen nicht genau, ob das wirklich stimmt. Und du, ich habe auch schon zerrockte Fische gefangen. Das ist durchaus möglich, zerrockte Fische zu fangen. Ähm, das ist kein Beweis dafür, dass da geschummelt wurde. Ähm, ja, genau. ist kein Beweis, aber es sieht halt nicht
0: so schön aus. und Also es sieht aus, als wäre da irgendwas mit den Fischen nicht in Ordnung. Und wie gesagt, man kann nur sagen, dass das auf jeden Fall nicht die richtige Art ist. und also Wenn ihr darüber nachdenken solltet, egal ob die Fische, nee, dann, dann doch lieber die Fische einfrieren und die gefrorenen Fische. <lacht> da, äh, das ist auf jeden Fall die, gab's ja äh, die, auch die schon. bessere Variante. Ja, Gab es ja auch schon. Und dann mhm. ja kannst du danach noch verwerten, aber nicht, obwohl so ein im Ganzen eingefrorener Fisch ist auch immer nicht so geil war, wenn der schon so mit Eingeweiden und so noch durchfriert, ist auch nicht so gut. Sollte man vorher eigentlich ausnehmen. Habe ich auch schon mal ein Meme
2: gesehen, da haben doch irgendwelche Leute mal einen toten Barsch oder sowas irgendwo eingereicht. Das, äh, ja, ja, ja. Ja, ja. das, ist das
0: war auch bei so, im, bei so einem Wettkampf. Ja. Mann, Mann, ey. Ja, ja. Aber Team Captain Iglo war
2: das. Aber da halten wir ja. uns ja zum Glück von fern, meine Lieben. Definitiv. Respekt Respekt vor der fern, definitiv. Leute.
1: Und das sind auf jeden Fall auch unsere
0: letzten Worte von uns an euch. Ich glaube, das ist die längste Folge geworden, die wir bisher aufgezeichnet haben. Und ich habe es mir schon fast gedacht und wir haben noch nicht mal über alles gesprochen. Nee. Ich würde Marco am liebsten nochmal irgendwann äh, in den Podcast holen. Ich bin schon ich bin schon sowieso erkältet, aber jetzt schon heiser vom Gelaber. Ich habe mich äh, halt ein bisschen zurückgehalten. Ja, ich höre
2: ja, ich ich hör mich auch sehr ich hör, interessant, was du erzählt Ich höre mich hast, halt auch gesagt. selber so gerne reden. Nein, ich, bin, ich bin halt ein Laber, eine <lacht> Laberbacke. Ich entschuldige mich bei allen, die, die das auf den Sack geht, aber ich... Äh, das, das ist, ist mein Podcast, Thema. Podcast
0: aber genau richtig. Schön.
2: Wollte ich gerade sagen, das ist genau das, was
0: man im Podcast braucht. Und Ali ist auch so eine Laberbacke und deswegen ist der auch genau der Richtige für einen Podcast. Da kann man sich eigentlich einfach nur zurücklehnen und sagen, hier Ali, zwei Themen, du kannst jetzt einen Monolog halten, zwei Stunden, <lacht> drei Stunden, ist egal. Aber Maxi, ja? das mir das kann eine Fall, auch. lass
1: uns bitte nicht um äh, 21.30 Uhr bzw. 22 Uhr anfangen. Einfach mal 18 Uhr machen, okay? <lacht>
0: Mit Ali machen wir ein bisschen früher. Super. Genau.
1: Marco, vielen, vielen Dank, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, Leute, schaut ähm, mal bei Marco Tightliner auf Instagram vorbei. Lass doch mal bei seinen tollen Fischen, die zum großen Teil mit der Fliege gefangen wurden, <lacht> einfach mal einen Doppelklick <lacht> da. Und ja,
0: wir ja, hören von uns mir hier, natürlich auch
1: sagen, in der nächsten Folge.
0: Von mir auch nochmal herzlichen Dank, dass du dabei warst. Und wie gesagt, ich fand es sehr spannend und interessant und äh, könnte da noch viel länger drüber labern. Aber dafür reicht Zuhören. die Zeit nicht zuhören. Vielleicht könnten wir ja vielleicht noch ein anderes
2: Mal Mir hat es großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr mich überhaupt gefragt habt. Ich fühle mich geehrt. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal wieder. Vielleicht beim Angeln ohne Klimbim und alles andere. weiter. Social Media und so weiter. Würde mich auch freuen.
1: Leute, Respekt vor der Kreatur. ist auch übrigens der folgende Titel. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Tschüss.